1: until we die. Entschuldigen Sie mal, ich versuche hier einen Podcast aufzunehmen.
0: Ich habe ja immer angenommen, Tee
1: schmeckt wie heißes braunes Wasser. Und wissen Sie was? Ich hatte recht. Es ist voll. Willkommen in England. Und damit herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen zu einer neuen Folge der Kinotagesstätte. Und ich hoffe, ihr seid jetzt noch dabei nach dieser kleinen Gesangsanlage von unserem Gast. Doch bevor ich den äh, Vorstelle hier reinhole, möchte ich erstmal äh, euch erklären, worum es in dieser Folge geht. Denn wir haben mal wieder etwas zu besprechen. Diesmal kein Film, sondern eine Serie. Eine Serie, die ihr entweder schon gesehen habt, in diesem Fall Willkommen im Team, oder von der ihr bestimmt schon mal gehört habt, sie aber noch nicht gesehen habt und in diesem Fall Glückwunsch, ihr seid in der glücklichen Lage, eine der besten Serien des Jahrzehnts, vielleicht sogar jedes Jahrhunderts noch ganz jungfräulich erleben zu können. Von Anfang bis Ende. Die Rede ist von Ted Lasso. Und warum das eine der womöglich besten Serien des Jahrhunderts ist, das verraten euch heute die Emerald Dogs Christian und Yannick. Ja, sehr sehr schönes Intro. Also ich merke auch schon, du machst hier keine halben
0: Sachen. Du du fällst direkt mit der Tür ins Haus und äh, sagst, äh, ja, mach's klar, was das hier für eine Serie ist. Und ähm, da kann ich mich, und so viel sage ich auch schon mal, kann ich mich gleich äh, anschließen. Also wir haben es hier wirklich mit einer der besten Serien des äh, der letzten paar Jahre zu tun.
1: Ja, du warst ja sogar, als ich dich gefragt habe, ob du die schaust, <lacht> der Meinung, das ist ja die beste Serie aller Zeiten. Das gibt es zu debattieren, das gibt es, äh, das werden wir versuchen herauszufinden, äh, ob das dem tatsächlich so ist. Aber es ist auf jeden Fall eine Serie, die ganz, ganz weit oben steht und wo ich mich jetzt auch auf die dritte Staffel, die ja jüngst zu Ende gegangen ist, extrem gefreut habe.
0: Ja, soll ich denn mal zur Abwechslung mal die Handlung einmal umreißen? Oh, oh das wäre nett. Da das wäre mal hier, hier ein, ein ganz sagen. neues Novum. Ähm, ja, also in der Serie Ted Lasso geht es offensichtlich um Ted Lasso, einen. College Football Coach in den USA, also in dem Sinne noch American Football, ähm, der aber eines Tages nach London kommen soll, um eine fiktive Erstliga-Fußballmannschaft zu übernehmen und ähm, hat aber selbst gar keine Ahnung von dem Sport eigentlich und äh, ja, wird von der Besitzerin des Clubs rübergeholt. Ähm, Rebecca Welton, die sich davon aber wiederum erhofft, ähm, ihrem Ex-Ehemann einen reinzuwirken und sich an ihm zu rächen, weil da ist die Scheidung sehr frisch und ähm, sie hat von ihm alles, was sie da bei der Scheidung, Scheidung bekommen hat, war der Club und sie weiß, dass ihr Ehemann ihr diesen Club über alles liebt und deswegen versucht sie jetzt, diesen Club wirklich in Grund und Boden äh, runterzureißen und das erhofft sie sich, indem sie einfach jemanden anstellt, der von dem Sport überhaupt keine Ahnung hat und ja, wie sich das dann herausstellt, kommen die Dinge dann doch ein wenig anders, wie man sich das dann denken kann und ähm, ja, Ted Lasso hinterlässt dann doch einen ganz anderen Eindruck.
1: Das stimmt, das, äh, was dann passiert oder wie sich das Ganze entwickelt oder worum es eigentlich geht, das überrascht und also im positiven Sinne äh, angesichts dessen, was man von dieser Prämisse eigentlich erwarten würde. Denn um hier gleich mal so den Elefanten aus dem Raum zu räumen, hier geht es nicht vorrangig um Fußball. Das ist eine Serie, in der es ganz, ganz stark menschelt. Und insofern, auch mich hat das damals äh, überrascht. Ich hat, man hat halt immer was gehört, hier äh, soll super gut sein. Und ich glaube, da hatte die auch schon äh, die ersten Emmys gewonnen, die Serie, äh, bevor ich die geschaut habe. Und dann hatte ich so einen Probemonat bei Apple, eigentlich für ein paar Filme. Und dann ja, habe ich, äh, hab ich meiner Freundin vorgeschlagen, wollen wir mal in die Serie reinschauen? Worum geht's denn da? Ja, um Football-Coach, der nach England geht, um dort Fußball zu trainieren. Und ich meine, mit Football kann man dann schon bei ihr ein bisschen mehr punkten und auch bei mir natürlich. Aber wie gesagt, der Sport spielt hier gar nicht so eine große Rolle, weil es, wie gesagt, hier eigentlich um die Menschen geht, die, um die sich diese Serie dreht und die hier aufs Formidabelste weiterentwickelt werden.
0: Man kann auf jeden Fall festhalten, es ist
1: absolut nicht nur für
0: Fußballfans, ähm, auch ich, ich habe zwar einen Fußballhintergrund, aber ich kenne auch in meinem näheren Umfeld, wo ich die Serie dann auch mal empfohlen habe, ähm, meine Freundin hat mit Fußball so also gar nichts am Hut und hat sich total in diese Serie verliebt und wir haben dann irgendwann auch zusammen die Serie nochmal geschaut ähm, und aus meinem näheren Umfeld ein sehr guter Freund hat das ebenfalls mit seiner Freundin geschaut und die haben beide so gar nichts mit Fußball am Hut und feiern es einfach total, ähm, ja, hier, hier merkt man einfach mal wieder, so Fußball ist in dem Fall nur so ein Vehikel, um halt die Geschichte zu erzählen. Aber es könnte auch im Prinzip jeder andere Sport oder jede andere Passion sein. Aber da muss man wiederum auch sagen, äh, es werden trotzdem die Eigenheiten des Sports genommen, also von, in dem Fall von Fußball, und die werden dann auch genutzt, ähm, ja, um die Geschichte dann zu erzählen, eben über diesen Teamsportcharakter über diese Vereinsstrukturen die da existieren und auch diese Charaktertypen die man im Fußball in der Fußballbranche einfach hat und das äh, gibt einfach ein sehr schönes äh, stimmiges Ge Gesamtbild ab.
1: Ja, und es geht vor allem ganz viel um Zusammenhalt, um menschlichen Zusammenhalt, um Support für andere aus seinem Umfeld. Und das ist ja immer so ein bisschen was, was uns viele Sporterzählungen, sei es jetzt aus der aus der Realität oder aus fiktionalen Medien, äh, uns immer so so, so erzählen wollen. Ne? Also wenn du dir den den klassischen Sportfilm über eine Teamsportart äh, vorstellst, da geht es immer ganz, ganz viel um Zusammenhalt und um Teamspirit und so weiter. Und das wird dann auch immer eingefangen, mal mehr, mal weniger gut. Aber hier geht es halt wirklich vordergründig darum, dass es dann nicht einfach nur ein Mittel, um zu gewinnen, sondern das ist eher so, dass der der, der Sieg, der sportliche Sieg ist dann eher so ein Byproduct und das ist ja dann, es ist ja auch eines der, der, der großen Leitmotive oder der großen Leitsätze von Ted Leso, dass er sagt, es geht nicht darum zu gewinnen, sondern es geht darum, das Beste oder die bestmögliche Version äh, aus jedem zu machen, der hier im Team ist. Und ja, darum, darum geht es eben, wie dieser, dieser außergewöhnliche Charakter Ted Lasso in so ein ruppiges englisches Fußballteam reinkommt und ihm erstmal mit Abneigung von Medien, vom Team und so weiter begegnet wird und wie sich das dann über die Zeit, bei manchen schneller, bei manchen langsamer, wandelt und ich sage mal so spätestens ab der zweiten Staffel hat man ein extrem fest verschweißtes Team, wo man nahezu jede Figur sehr gut kennt, einschätzen kann, wo aber trotzdem noch eine Entwicklung weiter stattfindet und das macht so für mich den Reiz dieser Serie aus.
0: Genau und daran anknüpfend, es ist auch die perfekte Vorlage halt einer gewöhnlichen Underdog-Story, alle untereinander wachsen aneinander. Also du hast zum einen, Ted Lasso wirkt sich extrem auf sein Umfeld aus, ja. Also er geht äh, am ersten Tag geht er durch die, durch den Verein, durch das Gebäude, begrüßt jeden, schen, äh, 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 schüttelt jedem äh, mit jedem die Hände und äh, fragt nach dem Namen von jedem und alle sind so irritiert. Okay, was? Du willst meinen Namen wissen? Ich bin hier nur, ich bin nur Platzwart. Und ähm, das verkörpert sich dann auch in einer Person, die dann noch sehr wichtig für die Serie wird mit ähm, in, in Nathan wieder, der eigentlich nur der äh, der Junge in der Kabine ist, der irgendwie die die Sachen rauslegt und die Getränke äh, mixt. Und äh, ja, die, die, dieser Einfluss von Ted auf sein Umfeld. Äh, ist sehr stark, aber es passiert dann auch umgekehrt, dass natürlich auch Ted Lasso trotzdem auch durch, äh, obwohl er so positiv ist und man denkt so, okay, er ist einfach die perfekte Figur, muss auch er und das äh, merken wir dann gerade ab Staffel 2, würde ich sagen, nochmal, dass er nochmal eine starke Wandlung ähm, bekommt und auch selber Teil einer Entwicklung wird. Hm.
1: Äh, vielleicht mal so, als kurze, als kurze Info für die Menschen da draußen. Ähm, wir würden, wie wir es ja üblich haben, noch so ein Spoiler-Teil anhängen und jetzt erstmal so möglichst spoilerfrei reden, aber trotzdem müssen wir so ein paar inhaltliche Punkte aus der ersten, wahrscheinlich auch zweiten Staffel mal aufgreifen und ähm, ich würde aber trotzdem sagen, dass das nicht den Genuss dieser Serie schmälert, weil die sich vor allem eben aus den Dialogen und aus den menschlichen und aus dem Schauspiel auch speist, wie sich das dann alles auf dem auf dem Spielfeld beziehungsweise auf dem auf der auf dem Fernseher äh, aus, ausspielt und ähm, wo du die Probleme von Ted angesprochen hast, ja, ich glaube, das kommt schon so ab Mitte der ersten Staffel auf, wo er mhm. das erste Mal so einen Nervenzusammenbruch hat und was so ein bisschen unvermittelt kommt, ähm, weil er befindet sich ja in, in Trennung oder hat die Trennung von seiner Frau hinter sich, die ist in den USA zurückgeblieben, zusammen mit seinem Sohn und er hat auch äh, eine ich sage mal dunklere Vorgeschichte mit seinem Vater oder eine tragische Vorgeschichte mit seinem Vater erlebt und dieses diese schwierige Beziehung oder dieser das was so nachwirkt mit seinem Vater, das überträgt er jetzt halt auf die Beziehung mit seinem Sohn und das macht ihm so ein paar mentale Schwierigkeiten und das gibt dieser Figur aber noch so die nötige, das nötige, die nötige Balance noch hin zu zum Realismus, weil wenn er der er ist ja wirklich ein Überoptimist und er ist ja, ja. wirklich die, Men die die freundlichste Person, er kommt da rein direkt in der ersten Folge mit so mit so einem Lächeln und reißt Witze, dumme Sprüche, kluge Sprüche, es wird auch direkt, in den ersten Minuten, in er da im Club aufschlägt, vor die, vor die Reporter gezerrt und muss eine Pressekonferenz geben und ähm, macht auch ganz deutlich, ey, ich habe keine Ahnung von dem Sport. So Und <lacht> und trotzdem überzeugte die Leute allein anhand seines Charismas und dann anhand seiner Vorstellung, wie er dieses Team zu leiten hat, weil das ist ja auch für ihn eine neue Situation. Er hat ja vorher nur ein College-Team trainiert und jetzt ist er jetzt wirklich im Profisport angekommen und alle begegnen ihm natürlich mit extremer Skepsis und Ablehnung und ähm, gerade auch eine andere Figur, äh, die die sehr wichtig ist für die Handlung, also prägend es für die Handlung, äh, ist da sehr, sehr anti äh, am Anfang, Roy Kent, aber auch der entwickelt sich zum starken Verbündeten und Roy Kent ist halt das komplette Gegenteil von Ted, weil er ist halt ein grummeliger, bärbeißiger Kerl. Der im Laufe der, ich sag mal doch, wahrscheinlich schon ersten Staffel, spätestens in der zweiten Staffel zu meiner absoluten Lieblingsfigur dieser Serie geworden ist. Jede Szene mit dem habe ich geliebt. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn der wieder aufgetaucht ist, weil er einfach Oi. immer, ja genau, und, und so viele Fucks so. Also, es ist großartig, wie diese, wie diese wie diese Figur in ihrer Aggressivität und äh, so eigen ist und trotzdem so, so greifbar sympathisch ist, das ist ein echtes Kunststück, diese wie sie diese Figur geschrieben haben. Ja, und äh, also das ist natürlich dann auch das Paradebeispiel
0: dafür, wie sich die Figuren aufeinander auswirken. Weil du hast dann wirklich hinten raus, merkst du, okay, wie viel DNA mittlerweile von Ted auch in Roy steckt, wenn er wirklich sich so auch Herangehensweisen an Situationen abgeschaut, abschaut von Ted und merkt so, okay, das ist eine sehr gute Art und Weise, mit Dingen umzugehen. Und genau umgekehrt hast du es, wenn wenn Ted auf einmal irgendwie so Ausrufe von von Roy übernimmt. Also, das ist so, so ein schönes und herzliches äh, Miteinander. Das ist Absolute, eine absolute Wohlfühlserie und man muss vielleicht dazu sagen, die, die Serie, die ist ja damals rausgekommen mitten in der Corona-Zeit und ich weiß nicht, wie es dir ging und wann du angefangen hast, diese Serie zu schauen, aber ich habe sie damals, da war die erste Staffel schon draußen und dann habe ich sie mal angefangen, so mal ein bisschen, ich war noch ein bisschen neugierig, aber wusste noch nicht so richtig, okay, was erwartet mich da schon. Aber innerhalb von ein paar Folgen, die, die ich mir. In kürzester Zeit wirklich äh, reingebinscht habe, habe ich halt gemerkt, so, boah, das war genau das Richtige, was so diese trostlose Corona-Zeit gebraucht hat. Dieser pure Optimismus, diese, diese Lebensfreude, äh, das war,
1: ja, das, das, hat sehr gut getan, einfach. Und dieser, und dieser Glaube an das Gute im Menschen. Ja. Weil darum geht es ja auch ganz viel, dass viele Figuren, mit denen Ted da ineinander gerät oder mit denen da aneinander gerät, die haben so ihre Probleme, die, die zeigen sich anti oder die haben negative Eigenschaften. Also wir haben, wie gesagt, Roy Kent, der, der sehr aggressiv immer ist. Wir haben äh, Jamie Tart, einen sehr talentierten jungen Fußballspieler, der ein extremer Narzisst ist am Anfang äh, dieser dieser Serie und den er dann so so Stückchenweise mit so kleinen Hammer und Meißel bearbeitet, bis er dann irgendwann ein Teamspieler ist und da kommen auch so schöne so wunderschöne Sprüche. Ich erinnere mich noch an das Zitat: ähm, Du bist du bist so beschäftigt, äh, da äh, zu glauben, dass du der Eine unter einer Million bist, dass du manchmal vergisst, dass du nur einer von elf bist auf dem mhm. Platz. Das ist ein sehr Spruch. Ja, du
0: kannst generell, du kannst einen ganzen Kalender füllen mit, entweder mit Sprüchen von Ted Lasso oder eben mit, mit Lebensweisheiten, die einem von dieser Serie mitgegeben werden.
1: Es ist wirklich beste Vorlage für, dafür. Ich habe, glaube ich, erst reingeschaut oder angefangen reinzuschauen, als die zweite Staffel schon draußen war. Und, also es war so am Ende von Corona, ich glaube, das war dann, glaube ich, Anfang, letzten, Anfang des vergangenen Jahres reingeschaut. Und auch das, also da war ich schon direkt nach der ersten Folge so, okay, das ist interessant und dann spätestens nach der zweiten, dritten Folge absolut gehuckt, weil ich direkt wusste oder gesehen habe, okay, da menschelt es ganz, ganz stark. Das ist jetzt nicht einfach nur äh, so ein Comedy-Vehikel oder eine äh, ne drama -Serie, sondern da geht es halt wirklich ganz, ganz stark um die Figuren und um das Positive, Optimistische und das ist halt einfach perfektes Material, um sich an Angesichts dessen, was so in der Welt vor sich geht und ging in den letzten äh, Monaten und Jahren, um das mal nicht auszublenden, würde ich sagen, aber mit so einem gewissen Optimismus verarbeiten zu können, weil so ein, so ein gesunder Optimismus, der nicht blind ist, ist ja auch ein sehr gutes Mittel einfach, um solche schwierigen Zeiten zu bewältigen, psychologisch, als psychologischer Mechanismus. Ja, und das,
0: das war ganz stark. Genau, also auch, man muss auch sagen, dieser Optimismus, der wird halt nicht nur naiv durchgesetzt. Es ist öfters auch wirklich so eine sehr differenzierte Auseinandersetzung mit den Problemen. Klar, also ich glaube für Zyniker oder Leute, die sich denken so, ja, das wird sich hier alles zu einfach gemacht. so Für die ist das vielleicht nichts und der, die Serie ist auch auf jeden Fall etwas utopisch an manchen Stellen, was das soziale Miteinander mhm. ähm, angeht. Aber dafür sind ja Filme und Serien da. Sie wollen uns auch manchmal eben diese Idealvorstellung davon, wie etwas abzulaufen hat, einfach mal zeigen. Und ich fand es so erfrischend, weil du hast so oft in Filmen und Serien, dass es irgendein Problem zwischen zwei Figuren gibt und die sprechen einfach nicht miteinander. Das ist die, es wäre die Lösung, wenn sie einfach miteinander sprechen. Aber dann wird da halt irgendwie ein 90-minütiger Film drum, einfach nur, weil die nicht miteinander sprechen. Und hier hast du es eben, dass du hast am Anfang einer Folge, die 30 Minuten geht, wird irgendein Problem aufgemacht. Und am Ende dieser Folge ist es aber schon gelöst. Und das ist dieses sehr befriedigende Gefühl, weshalb man dann Folge für Folge in sich rein und sich denkt, ja, okay, endlich, die Leute reden einfach miteinander. Wie gut tut es einfach, dass die Leute so offen zueinander sind und... Alles einfach mal
1: ansprechen und siehe da, ja, das kann Probleme lösen. Genau, das ist es auch. Das ja findet einfach eine, eine Kommunikation statt, die relativ ungewohnt ist für die neue, für, hm. für die moderne Serienlandschaft, weil die halt irgendwie alles in die Länge ziehen will und Spannung die ganze Zeit kreieren will. Und hier, du sagst es schon ganz richtig, ein Problem wird aufgemacht und innerhalb der Folge wird das bearbeitet. Mit einigen Ausnahmen, äh, gerade auch jetzt in der dritten Staffel fällt mir so ein Beispiel ein. Kommen wir dann vielleicht noch im Spoiler-Teil drauf. Hm. Oder definitiv im Spoiler-Ted drauf, weil darüber muss man sprechen. Und dann wird es einfach gelöst. Ich meine, schon in der ersten Folge ist es so, Ted fragt hier, habt ihr habt eine Box, wo ihr, wo ihr Vorschläge reinmachen könnt, was verbessert werden kann. Und auf jedem, jedem zweiten Zettel steht halt irgendwie Wichser und er kriegt ja dann auch sehr schnell von allen Fans äh, des, äh, des AFC Richmond den, den Spitznamen Wichser. Und Aber auf einem Zettel steht halt, ja, die die Dusche im, im Umkleideraum könnte mal, hat keinen Druck, musste mal neu gemacht werden. Und am Ende der Folge ist die halt gefixt und damit ist so, gleich so ein positiver, ich glaube, das ist sogar die letzte, Ende der letzten Einstellung der Folge und damit ist, ist direkt so ein, so, so, so ein Punkt erreicht, wo man sagt, okay, hier werden Probleme angegangen und gelöst und das entlässt einen auch immer sehr positiv aus jeder Folge. Also es gibt nur wenige Folgen, die so ein Cliffhanger haben oder so, so ein negatives Ende, die gibt's auch, aber damit arbeitet diese Serie auch ganz stark, dieses Hoch und Runter und es geht ja dann auch auf sportlicher Ebene, Geht's ja dann trotz allem um den um den Erfolg der Mannschaft, die sich am Anfang schwer tut und dann halt in so einem Aufstiegsschub ist so langsam, wenn dann Teds äh, Versuche und seine Psychologie und seine Me Mechanismen, die er da anwendet, äh, fruchten, weil auch das zeichnet ja einen guten Trainer, eine gute Führungsfigur aus, dass sie die Menschen, die ihr eben folgen, positiv beeinflusst und dass sie auch weiß, mit was für Leuten sie sich umgeben muss, mit was für Experten. Und Ted ist auf sportlicher Ebene nun wahrlich nicht der kompetenteste. Im Gegenteil, auch da wieder ein Zitat, man könnte zwei Internets füllen mit dem, was ich nicht über Fußball weiß. Aber er hat eben... So also Leute wie Coach Beard, der ein nerd ist herum um sich herum. Nate ist auch, ähm, also der Platzwart vom Anfang, der wird zu einer wichtigen Figur auf Trainerseite. Und es kommen dann noch zwei, drei andere Figuren dazu in den Trainerstab, die da eben das Taktische dann übernehmen.
0: Ja, und dann merkt man auch einfach, das ergänzt sich dann alles wunderbar und wächst dann wirklich zu dieser Familie heran. Jetzt noch mal kurze Zwischenfrage. Darf ich fragen, hast du die Serie auf Deutsch gesehen? Ich hab die auf Deutsch gesehen, ja. Okay, hast du
1: mh, gar nichts auf Englisch gesehen? Nee, ich, wir hatten äh, die die ersten zwei Staffeln äh, letztes Jahr auf Deutsch gesehen. Und jetzt hatten wir für die St dritte Staffel noch ein Rewatch gemacht. Und ich hatte vorgeschlagen, die auf Englisch anzusehen. Aber <lacht> der Vorschlag wurde abgelehnt. Und ich bin ich bin d'accord mit der äh, deutschen deutschen Synchro. Da waren so ein, zwei Gags, die sich nicht übertragen ließen. Oder mhm. die so ein bisschen hemmzärmelig übersetzt wurden. Aber die die Synchronsprecher machen einen super Job, auch wenn jetzt in der dritten Staffel die deutsche Synchro, also wirklich furchtbar abgemischt war. Die klang sehr, sehr dumpf und äh, hatte an einer Stelle auch einen seltsamen Aussetzer. Also das war einfach vom vom, vom Quality Management her furchtbar. Aber ja, ich habe es auf Deutsch gesehen.
0: Ich habe es nur auf Englisch geschaut und mhm. ich hatte jetzt auch nochmal einen Rerun, da habe ich es auch wieder auf Englisch geschaut. Und ich habe mir manchmal wirklich gedacht, so, hm, ob das auch auf Deutsch so gut funktioniert, aber dann haben wir ja an dir schon mal ein gutes Exemplar, aber ich kann dir auf jeden Fall noch mal ans Herz legen, wirklich wenn wenn du die Serie auch so lieb gewonnen hast, schau sie dir noch mal auf Englisch an, weil das manche Sachen, die kommen so schön im Original rüber, weil du dann natürlich auch durch die Originalstimme das das Schauspiel ein bisschen mehr rüberkommt mhm. und aber auch so viel mit mit nicht nur auf inhaltlicher Ebene die Gags ähm, funktionieren, sondern auch mit der Sprache, mit den britischen äh, Dialekten, mit dem amerikanischen Slang, weil Ted eigentlich die ganze Zeit wirklich wie so ein Kerntexaner spricht und ja. das, also allein auf dieser Ebene <lacht> passiert schon so viel, dass dass du
1: schon so ein Grundgrinsen dauerhaft hast. Im Deutschen wird das so ein bisschen ersetzt dadurch, dass... Durch der <lacht> nee, nee, so Akzente <lacht> haben wir nicht. Aber genau, ich meine, das sind ja auch ganz verschiedene Nationalitäten, die da in dem Team aufeinandertreffen. Mhm. Und da fallen zumindest die ganzen englischen äh, Dialekte weg. Die bringen ja so ein paar Akzente von den französischsprachigen Spielern, bringen sie zumindest noch rein. Aber das klingt ja im Deutschen auch immer sehr bemüht. Nee, aber na, bei der Hauptfigur, der Synchronsprecher Norman Matt, der oder Norman Matt, der... Mhm. Also, ersetzt das, glaube ich, so ein bisschen oder kompensiert das so ein bisschen dadurch, dass er äh so eine, so eine etwas hibbelige äh, Stimme gibt und so ein bisschen in meinem Tonfall so schwankt und sehr hoch geht und es äh, klingt so ein bisschen lustig und so. <lacht> aber das ist schon sehr sympathisch, aber für einen für dritten äh, Durchlauf und den wird es definitiv geben im Laufe der nächsten Jahre, werde ich das nochmal, werde ich das dann auf jeden Fall auf Englisch gucken, weil das ist auch so eine Serie, die auch in ihrer Kürze einfach sehr angenehm ist durchzuschauen, ne? Also wir haben jetzt drei Staffeln, die drei Staffeln sind abgeschlossen und in den zumindest von den ersten beiden Staffeln, die Folgen gehen immer so 30, 40 Minuten. Jetzt bei der dritten Staffel war es immer so eine Stunde, das heißt, da kommt schon ein bisschen mehr, aber das ist sowas, wo man sich dann noch mal in zwei, drei Jahren vielleicht noch mal hinsetzt und noch mal sich die gute Laune, aber auch das Drama und die die, die 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 herzrührende Momente noch mal über sich ergehen lässt, einfach wenn man wirklich eine gut geschriebene Serie noch mal erleben kann, die die sehr also das das Writing ist ja furchtbar tight und kompakt, also auch das fleddert vielleicht in der dritten Staffel so ein bisschen auseinander, mhm. ähm, aber gerade so die erste zweite Staffel, das ist halt wirklich super super stark und wenn man sich mal so ein bisschen beließt, wo, wo das Ganze herkommt, dann ist man auch nicht überrascht, weil einer der, der Haupt-Showrunner war Bill Lawrence, der hat Scrubs gemacht hat vor 20 Jahren. Und wenn man das einmal weiß, dann merkt man das auch, dieses sehr schnelle und auch ähm, recht voll mit Referenzen steckende Writing. Da gibt es immer wieder Verweise, irgendwie Popkultur und irgendjemand <lacht> fällt, lässt dann mal seine Lieblingsplatte von irgendeinem Künstler fanden. Das wird so selbstverständlich genommen. So reden keine keine normalen Menschen, aber das ist auch was, was im Fall so von Aaron Sorkin-Film sage ich das zum Beispiel auch mhm. immer, natürlich redet niemand so, aber das ist ja ein Film und da muss man ja nicht <lacht> so reden wie normal, sondern das ist ja ein Kunstwerk und deswegen ist es völlig berechtigt.
0: Ja, und wenn man weiß, dass es die Scrubs machen äh, sind, also ein Scrubs-Macher dahinter steckt, dann macht es auch Sinn, wenn man sich überlegt, dass diese Serie sehr viel Wechsel hat zwischen man muss laut lachen und im nächsten Moment ist man aber so berührt, dass einem fast die Tränen kommen. Deswegen dieses dieser dieser schöne Wechsel zwischen den beiden Sachen, das das macht dann auch ähm, ja hat dann so ein bisschen auch was von Scrubs und ähm, ich finde man merkt einfach wie gut etwas geschrieben ist, wenn man es einfach nochmal schaut und die Dinge funktionieren genauso gut oder fast noch besser, weil ich habe es jetzt nochmal mit meiner Freundin äh, ein zweites Mal geschaut. Und ich konnte mich nicht mal ans erste Mal erinnern, äh, wie oft ich da gelacht habe. Aber ich habe gefühlt noch öfters und noch lauter gelacht, jetzt beim zweiten Mal. Auch manche Sachen, die, die mir vorher vielleicht gar nicht aufgefallen oder die ich dann noch nicht direkt verstanden hatte, habe ich so gelacht. Aber ich wurde auch kein bisschen weniger berührt von den ähm, wirklich äh, ans Herz gehenden Szenen. Also wir sind jetzt auch schon mittendrin in dem, was diese Serie so für uns besonders macht und ähm, wir waren auch schon eben beim Humor und ähm, ich finde, der trifft einfach so eine schöne Waage, äh, du hast hier diese kulturellen Unterschiede, mit denen gespielt wird zwischen USA und Großbritannien, du hast aber natürlich auch noch andere Nationalitäten in, in diesem Team ähm, und deswegen dieses Setting ist so perfekt, um einfach dieses ich liebe einfach diesen, diesen kulturellen Humor, den, das, das Spiel mit den Unterschieden. Und ähm, du hast aber auch gleichzeitig, wie du schon gesagt hast, diese Anspielung auf die Popkultur und sehr viele Referenzen, vor allem durch Ted, der wirklich in jedem Nebensatz irgendeine Anspielung auf irgendeinen Film oder auf irgendeine Serie bringt, von dem noch nie jemand sowas vor was gehört hat, zumindest in diesem britischen Umfeld nicht.
1: Oh, ich finde, ich, ach so, in dem britischen Umfeld meinst du, okay, aber ähm, also ich finde das jetzt nicht so ein so ein aufgezwungenes Referenzschreiben wie. Blöder Vergleich jetzt aber sowas wie Big Bang Theory, wo dann die mhm. ganze Zeit so, das funktioniert humoristisch komplett anders und kommt und viel, viel flacher, weil da ist einfach nur in 90% der Fälle ist ja einfach der Gag, dass jemand etwas Wissenschaftliches genau. oder Nerdiges sagt, aber der Inhalt ist völlig egal und hier, ähm, aber trotzdem werden da ja einen Haufen Referenzen aufgemacht und ne, auch da erwähnt jemand die und die Comic-Serie, haha, er erwähnt eine Comicserie, das ist lustig. Ja. Und hier äh, trifft es sich halt wirklich gut, wenn du es halt verstehst. Genau, hier ist der Inhalt auch wichtig, genau, weil genau. wenn du es dann verstehst, dann denkst du, ja, ja, das stimmt, genau so ist es ähm, Auch da, ich ja. bin bin bei solchen Sachen, äh, wenn ich mich vor wenn ich vorher noch mal auf Zitate Zitatejagd gehe, aber bei, ich bin ein Goldfisch, was das betrifft, ja. das heißt, ich vergesse wieder ganz, ganz viel, aber auch da ein äh, Zitat, ähm, was so, einfach die Referenz ist so, ähm, we, we are caring like the People on Hip-Hop-Concerts who don't wave their hands, sowas, ne? also wo du dreimal um die Ecke denken musst, bis du es dann kapierst, aber dann ist es halt <lacht> es ist es halt einfach fantastisch.
0: Ja, und ähm, wo wir dann auch schon ein bisschen auf die Figuren eingegangen sind, können wir ja vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen, was so unsere Lieblingsfiguren
1: sind. Ähm, du hast schon ein paar genannt, möchtest du noch ein bisschen weiter drauf eingehen? Ja, also es sind so im Prinzip die 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 großen Lead-Figuren. Ich meine, Ted Lasso ist natürlich eine fantastische Figur, ähm, aber so für mich die heimlichen Stars waren so, oder die eigentlichen Stars waren die so, die in der zweiten Reihe quasi stehen. Also Roy Kent hatte ich schon erwähnt, das ist für mich eine Figur für die Ewigkeit einfach. Also nicht nur, wie sie geschrieben ist, sondern auch, wie sie sich entwickelt und wie dieser dieser Typ, mit dem, dem du, wenn du ihm nachts auf der Straße begegnen wirst, wirst du wahrscheinlich dem äh, mindestens mal zehn Meter ausweichen. Aber mhm. der ist ein so sympathischer Mensch, wird er im Laufe dieser Zeit und geht, macht einen solchen Wandel, Wandel durch und du siehst auch, was eigentlich für ein netter Mensch in ihm steckt, den genau, er dann weil du dann im rauskehrt. nächsten Moment
0: hast du dann so Szenen mit seiner kleinen, was ist das, Nichte oder Nichte, ja. Ja, ja. wo er dann von einer ganz anderen Seite gezeigt wird. Wirklich super
1: und ihr vorliest und und ähm, immer wenn er flucht muss er irgendwie einen Pfund in die Kasse werfen in ihr Sparschwein es ist also das ist großartig was sie da äh, mit dieser Figur über weite Strecken machen äh, Jamie Tart mochte ich auch sehr eben weil der Jamie er Tart ich habe bei Roy Kent ganz vergessen Roy Kent oh, ja. Roy Kent ähm, nee Jamie Tart auch der wird von so einem Character Floor befreit von diesem extremen Narzissmus macht auch da die Entwicklung ist ganz ganz stark und auch ganz nachvollziehbar auch da in der dritten Staffel fällt das so ein bisschen ab weil sie im Grunde schon abgeschlossen ist am Ende der zweiten Staffel oder zur Mitte der zweiten Staffel hin, aber trotzdem eine äh, ne wirklich tolle Figur und ich würde so also als dritte Figur würde ich noch Rebecca reinnehmen weil die für yeah. mich ich meine mal ich glaube in der serienlandschaft die ist mittlerweile ein bisschen aufgebrochen was so, ältere, also sie ist ja nicht alt, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, die müsste so in den, 50, in den 50ern sein wahrscheinlich oder so, ja, Ende ähm, 40er, aber, so 50er aber so, ich sag mal, ja. Frauen im gehobenen Alter, die die wirklich in einer ähm, starken Position sind, wirtschaftlich und und innerhalb ihres Betriebs, das ist ja, das sieht man eher selten in Serien und Filmen, ähm, auch wenn das in den letzten Jahren wahrscheinlich ein bisschen zugenommen hat, aber wie sie auch verkörpert wird und wie sie von von dieser ja rachsüchtigen also nachvollziehbar rachsüchtigen äh, Figur hin zu einer einer unfassbar liebenswerten und positiven und uh, unterstützenden Figur wird für alle in ihrem Umfeld ähm, gleichzeitig aber auch ja so ein bisschen mit ihrem Leben hadert und mit ihrer Zukunft mit mit dem unerfüllten Traum ein Kind zu bekommen mit der Suche nach Liebe wie sie da wie sie da so ihre Probleme hat und Angst hat sich so wirklich oder Schwierigkeiten hat sich zu binden und wie dann aber auch ihre Freundschaft zu Ted so gut funktioniert. Ich hatte wirklich so ab der Mitte oder Ende der ersten Staffel hatte ich das Gefühl, oh, da deutet sich eine Romanze mit Ted an und ich bin, und ich bin, Spoiler, ich bin sehr, sehr froh, dass das nicht passiert ist, yeah. sondern dass das einfach eine tiefe, tiefe Freundschaft yeah. geblieben ist zwischen den
0: beiden. Die Angst hatte ich, glaube ich, damals gar nicht so und dann habe ich es jetzt nur mit meiner Freundin geschaut und sie so, oh mein Gott, kommen die irgendwann zusammen und ich bin so ganz ruhig und denke so, <lacht> ja, wenn ich, also wenn ich davor irgendwie, also das wäre, das hätte auch irgendwie einfach nicht gepasst. Und ich finde es auch schön, dass, also diese Serie, also an manchen Stellen bedient sie zwar schon Klischees, aber ich finde, sie ist auch sehr klischeefrei auch einfach. Und weil du jetzt nochmal Rebecca angesprochen hast, die Serie installiert, ähm, eben eine sehr starke Powerfrau, das muss man ja einfach sagen. Mhm. Und, ähm, die hätten es sich halt sehr einfach machen können und das dabei belassen können, weil das einfach in unserer heutigen Gesellschaft vielleicht wichtig ist, solche Figuren immer mehr zu installieren. Aber sie belassen es eben nicht nur dabei, sondern sie zeigen auch eben ihre, ihre Schwächen. Und ähm, auch sie macht eine Wandlung durch. Und das äh, finde ich auch zumindest, das sollte man dem, dem Writing auch noch mal ähm, zu, äh, zugute halten. Ähm, da zeigt sich das auch einfach noch mal, ja, also bei bei deinen Lieblingsfiguren finden sich, glaube ich, meine Top 3 auch wieder. Ich würde sie vielleicht ein bisschen anders ranken. Ähm, ich glaube, meine Nummer 1 ist auf jeden Fall Jamie Tart, weil ich, also, ich habe ihn einfach so lieb geworden mit seinem unfassbar schlimmen britischen Akzent und das kommt, also ich, das kommt wahrscheinlich in der in der Synchro halt nicht so rüber, aber so unfassbar, wie er Wörter ausspricht im Original, das, das, also
1: der hat ja auch noch diesen, wahrscheinlich so diesen Manchester Genau, extrem bäuerlichen Dialekt, ne? Dialekt genau. So, das, ist, das ist so extremes Arbeitermilieu oder dieser dieser Cockney-Slang, wenn das in Manchester ja, war. Das, ich glaube, das war eigentlich eher so genau. ein Arbeiterviertel. Aber das ist schon eine extrem extrem britische Arbeiterklasse wahrscheinlich. Er kommt ja auch daraus. Wenn er
0: Poopä sagt und nicht Poopy oder ich weiß nicht, also so dieses Extrem komische, in, in die fast jedes Wort bringt, muss ich schon allein nur, wenn er spricht, lachen. Ähm, aber darüber hinaus, geile Figur, wie er sich ähm, entwickelt. Ähm, so viel kann ich ja vielleicht schon mal vorwegnehmen, dass er auch in der dritten Staffel nimmt er auch nochmal ähm, eine stärkere Position ein, wo auch eine andere Figur von ihm etwas lernt. Also er wird, er ist nicht nur die Figur, die an sich selbst wachsen muss und ähm, eigene Schwächen ausmerzen muss, sondern sie wandelt sich auch hin zu einer Figur, die vorangeht und von der andere Leute auch sich etwas abschauen können. Und ähm, ja, dieser, dieser Wandel vom der absoluten Hassfigur aus Staffel 1 zum, zur absoluten Lieblingsfigur für mich in diesem Fall äh, dafür feiere ich die Serie absolut. Ähm, dann an zweiter Stelle wird's. Also ich kann das nicht so eng, also nicht so genau betiteln, aber ich würde wahrscheinlich jetzt am Ende auch Rebecca sagen. Einfach weil sie sie ist sowas schon. Also sie ist irgendwie auch die Mutter dieser Serie. Sie steht am Ende hinter allem. Sie, sie ist einfach durch und durch gut und hat es mit sich selber im rein und es tut einfach gut, das so zu sehen. Und an dritter Stelle Roy auf jeden Fall auch, der ich glaube im im Laufe der zweiten Staffel sogar auch meine Lieblingsfigur war und auch wie seine Figur mit äh, wie seine Beziehung mit äh, Kili dargestellt wird ähm, fand ich einen sehr erfrischenden Ansatz, weil eben dieser Ted Lasso Ansatz da ist. Okay, es gibt Probleme in der Beziehung. Aber dann werden die angesprochen und innerhalb von der Folge merkt man so, ah, okay, jetzt kann ich meinen Partner verstehen, fuck, ähm, ja. fuck, ähm, <lacht> genau und ähm, das war für mich sehr, sehr schön in der zweiten Staffel und aus dem Schatten von Roy hinaus wurde es dann hinten raus halt Jamie, den ich total abgefeiert mhm. habe.
1: Weil, aber die Dynamik zwischen dem, oder die Freundschaft zwischen den beiden, die ist ja von Anfang an schon gegeben, so extrem antagonistisch, und die wandelt sich ja dann hin in der dritten Staffel zu einer tiefen Freundschaft, und das ja. ist, das war auch schön anzusehen. Das war mein absolutes Highlight
0: in der dritten Staffel.
1: Ja und ansonsten an den, den Figuren ansonsten so 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 kleine Nebenfiguren, die ich sehr mochte. Coach Beard war immer für, für einen Gag gut. Mhm. Also wie der halt immer auf seinem auf seinem Trainerstuhl hockt, in seinem Buch wälzt und was er dann für Blicke dahinter wir, äh, hervorwirft. Es ist auch so geil, wie sie wie die Serie damit spielt,
0: dass er halt so ein wirklich ein Wortkarger Typ ist, den man überhaupt nicht einschätzen kann. Und wenn man dann so ein bisschen mehr Einblicke bekommt hier und da, das ist einfach
1: Cool, also es ist einfach eine coole Idee, so eine Figur zu haben. Sowas wie Sam Obisanya, der der Verteidiger anfangs, da war auch eine, eine sehr sympathische, sehr greifbare Figur mit mit ganz eigenen Problemen, die, die, die sie da reingebracht hat in diese Serie und, und Themen, die mit dieser Figur verknüpft waren. Higgins, den 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 Sportdirektor, <lacht> den mochte ich auch sehr, aber der war hauptsächlich, also der war hauptsächlich ja. ähm, Comic Relief, aber hat er auch so war war auch gleichzeitig immer so jemand, der aus dem Nichts kommt und so Ratschläge verteilt den Figuren so als Vater von vier Kindern und äh, langjähriger Ehemann, also sehr lebenserfahren, sehr lebensbejahend immer. Ja, das also war auch da wirklich immer gut der für einen Gag und für einen Ratschlag
0: ultimatives Sidekick. Dem hätten ja. sie also jetzt am Ende vielleicht so also rückblickend, dem hätten sie ruhig noch ein bisschen mehr Raum geben können, weil er wirklich so eine coole Figur ist, die, die man dann auch mal ein bisschen mehr greifen kann in Momenten, wo die Serie eher ein bisschen mehr Raum
1: gibt. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wo man ihm noch oder weshalb man ihm noch mehr Raum hätte geben müssen, weil er ist ja mit sich im Reihen. Es geht ja bei ganz, ganz ja, vielen Figuren darum, dass sie sich nicht mit sich selbst im Reihen sind, dass sie ihre Probleme mit sich rumschleppen und dass sie sich da halt bessern und er, ja okay, er ist ein bisschen... Kleinlich, nicht, nicht kleinlich, aber so, so wird so ein bisschen klein gemacht am Anfang von Rebecca gerade, die, die und sich er ja lässt noch sehr auch alles über sich ergehen halt. Genau, ja. bis er dann irgendwann mal sagt, hier, ich kündige und dann kurzzeitig auch raus ist, aber dann halt wieder zurückkehrt. Aber eigentlich ist er mit sich im, im Rhein und er hat, ein, er hat ein glückliches, geordnetes Familienleben, ähm, macht auch ja immer zu Weihnachten, äh, lädt er immer Spieler ein, die. Vom, von Richmond, die keine Familie in England haben und nicht na, nicht na in die Heimat fahren. Und also er ist eigentlich, also wenn Rebecca die Mutter ist, ist er der Vater. Bloß, dass er nicht so viele persönliche Probleme mit sich rumschleppt wie sie. Oder der nette Onkel vielleicht, weil er nicht so im
0: Vordergrund steht. Ja. Der nette Onkel wird es auch noch besser treffen, ja. Äh, man, kann, man kann wirklich so viele Figuren durchgehen. Diese Serie macht so viel richtig, was das angeht. Auch in der dritten Staffel. Trent. Trent Trent ja, Grimm, wollte ich auch noch gerade sagen. Zweite Staffel, für mich das absolute Highlight der zweiten Staffel war die Beziehung zwischen, also neben Roy und Kili, war die Beziehung zwischen Ted und Dr. Sharon Fieldstone, mhm. ähm, weil ich das einfach sehr stark fand, wie sie Sp Sportspsychologin vielleicht noch so dazu gesagt Sportspsychologin, genau. Wie sie zum einen natürlich Teds ähm, Probleme eingebracht haben, aber trotzdem dieser Figur ähm, Sharon selbst auch mehr Fleisch gegeben wurde und
1: das war so herzlich, das war so fantastisch, wo sie dann so wurde einer der Folgen eingeleitet, wo sie dann auf dem Fahrrad sitzt. Sie fährt jeden Morgen mit, mit ihrem Mini-Clapprad zur Arbeit. Ja. Und dann hast du sie mit ihrem Helm und so. Und dann setzt sie sich Musik auf und hört so richtig aggressiven Gangster-Rap, <lacht> während sie durch die Stadt radelt. Und das passt halt so, so vom, vom ja. zwischen Bild und Ton passt das überhaupt nicht. Und äh, da kommt dann auch noch in dieser Folge ein bisschen mehr Background zu ihr und dass sie ja auch so ihre Probleme hat. Was dann leider in der dritten Staffel fallen gelassen wird, sie, sie taucht dann bloß mal so ein paar Szenen kurz Sehr auf. Schade, ich, finde ich dachte, ja. also da hätten sie mir gerne noch ein bisschen mehr von ihr liefern können weil sie noch präsent halten können. Ich
0: kann es mir irgendwie, da konnte ich es mir nicht ganz erklären, warum sie so gar keine Rolle danach mehr gespielt hat. Weil es macht, es macht auch, glaube ich, inhaltlich nicht viel Sinn, dass sie die, der Verein sagt, nach einer Saison so, ja, danke für deine Arbeit hier und wir verlängern aber nicht mit dir oder so, weil. Da wäre ja sicher noch der Bedarf gewesen für eine weitere Saison. Also ich hatte das so bedeutet.
1: Ich hatte ich das, das so gedacht, so dass sie äh, das Ganze aufgelöst hat, dass sie nicht mehr dabei ist, weil sie so gesagt hat. Okay, die größten Probleme sind erledigt. Das heißt, ja. Ich werde jetzt nicht mehr gebraucht. Und ich weiß auch nicht. So hat ich das auch ein bisschen mitgedeutet, dass ihre oder ihr die Nähe zu Ted so ein bisschen unangenehm wurde, weil da, da bahnte sich auch so ein bisschen Persönliches an. So, da hatte ich auch so ein bisschen zeitweise das Gefühl, da könnte eine Beziehung oder zumindest so eine, so eine Liaison heraus erwachsen, was dann auch nicht passiert ist. Das war vielleicht noch ein Mitgrund, weshalb sie sich dann verabschiedet hat. Ja, Verein. aber
0: das war so eine der Figuren, da habe ich eher das Gefühl bekommen, okay, da ist vielleicht ein Produktionsprozess, also von der Serie selbst, Vielleicht hat die Schauspielerin so gesagt, so, ja, ich habe vielleicht nur für diese eine Staffel Zeit oder so. So hat sich für mich eingefühlt, weil mhm. ich fand, sie war schon einfach eine tolle Figur in der Serie. Aber um auch nochmal weiterzukommen, du hast ja noch May, die Barkeeperin, wie man sie
1: sich nur wünschen kann, wirklich, das ist absoluter Traum. Ja, und halt auch jede dieser kleinen Figuren bekommt so ein, sei so es das heißt nur ein Mini-Arc, ne? also so einen kleinen Charakterbogen, den sie machen, der dann aufgegriffen ja. wird. Ich meine, May, bei May ist es irgendwie seltsam, dass sie dann am Anfang, am Anfang dunkle Haare hat und am Ende weiße Haare, aber Stimmt, auch ja. die erzählt so ein bisschen ne, von ihren von ihren Problemen, von ihrem Leben und äh, am besten hat mir dann noch in diesem Pub noch die drei Fans gefallen, diese drei Hardcore-Fans, wo mm -hmm. ich mich gefragt habe, warum sind die bei keinem einzigen Spiel eigentlich im Stadion? Die <lacht> hängen immer nur im Pub, Stimmt. um sich das anzugucken. Ja, und beim Training. Ah, Vielleicht können ja, sie genau, es nicht leisten. So? Ja, so haben sie jetzt nicht gewirkt. Wenn, wenn nee. ich glaube, wenn du dir in einem englischen Pub dein Bier bei einem Fußballspiel, bei jedem Fußballspiel leisten kannst, dann kannst du dir auch dir immer eine Karte Mund absparen. Ja, vom Das ist ein guter Punkt. Aber auch die bekommen so ihre kleinen Weiterentwicklungen und verändern sich. Und also das ist, keine der Figuren ist einfach nur Vehikel, sondern macht halt eine Entwicklung durch und bekommt einen gewissen Platz innerhalb dieser Handlung. Und ich würde vielleicht noch dazu hin, äh, hinzufügen, die kriegen nicht nur eine
0: Entwicklung, sondern ich habe auch das Gefühl, jede Figur darf einmal scheinen. Also wirklich ihren Moment haben, wo sie irgendwem oder irgendeiner anderen Figur irgendwie weiterbringt. Das ist halt so die Essenz von dieser Serie für mich. Gut, vielleicht mit Ausnahme von Rupert. <lacht> Der ist, ja gut, die einzig eindimensionale Figur, muss man vielleicht sagen. Aber die braucht es, glaube ich, in so einer, also in so einer Serie, die sich, die zieht sich ja quasi daran hoch, weil es ein klares Schlecht gibt. Weil es ein klares, okay, das ist gut und das ist nicht so gut.
1: Rupert tatsächlich, also das wollte ich gerade ansprechen. Es gibt in dieser. Serie keine Figur, wie es sonst üblich ist, wenn ich Serien schaue, wo ich mir sage, wenn die auftaucht, ach, die ist langweilig oder die nervt mich oder nimm die weg und so. Und Rupert ist ja aber genauso angelegt, also auch nicht, dass ich jetzt jedes Mal gesagt hätte, oh Gott, nimm den weg, aber er ist ja genau, er führt ja genau
0: diese Rolle aus. Ja, man muss dazu sagen, das ist der Ex-Ehemann von der Besitzerin von, von genau, Richmond. Genau. genau,
1: und ist ein sehr reicher Unternehmer, sehr arrogant, ähm, wie so ein, so, also wirklich toxische Männlichkeit in Person, der dann auch versucht, also der mit seinem Geld um sich wirft und sich junge Frauen anlacht und so weiter und ganz, ganz eine ganz, ganz negative Ausstrahlung auch hat und Rebecca auch nach wie vor immer klein macht. Aber auch der bekommt, zumindest bekam er, in der, also in der dritten Staffel bekam er so einen ganz kleinen Moment, ja. wo ich gedacht habe, ach, jetzt wird er ja doch noch mal zu einer positiven Figur gekehrt, was er dann aber komplett verworfen haben ein paar Folgen später.
0: Ja, aber Ganz ehrlich, wenn er jetzt auch noch gut geworden wäre, das wäre so ein bisschen, das dann hätte das, das wäre ein bisschen zu viel des ja, Guten gewesen, ja. weil so ist die echte Welt dann auch nicht, dass wirklich jeder diesen Weg zum Guten hinfindet, weil manche sind einfach schon zu sehr verdorben und das, das verkörpert er einfach. Und äh, ich fand's, aber wie du sagst, das war auch eine der Tollen Momente der dritten Staffel, wo man so einen Hauch merkt, okay, da steckt wirklich, und das passt dann zu der Szene, dieser kleine Junge, der mal in ihm gesteckt hat, steckt da noch da drin. Und ähm, das, war, das war toll. Also wieder ein toller Moment dieser Serie, die nur diese Serie vielleicht so hervorbringen kann. Ich glaube, da haben wir fast alle äh, Figuren jetzt durch, außer vielleicht Nathan.
1: Ja, dann lass uns doch zu Nathan dann einem Spoiler-Teil kommen, ja. weil dann werden wir nochmal exzessiver über die dritte Staffel sprechen. Vielleicht noch als kleine Handreichung nach draußen. Ich glaube, dass die Serie, dass man so viele Menschen noch trifft, diese Serie noch nicht gesehen haben, das liegt... Hauptsächlich daran, dass die auf Apple läuft und auch exklusiv mhm. da ist. Das war so eine Serie, wo ich mir wirklich dachte, Gott, die muss ich meiner Mutter empfehlen. Meine Mutter wird diese Serie garantiert lieben. Aber es ist schwer bei ihr irgendwie Apple TV zu installieren. Und ich dachte, hat halt irgendwie gehofft, dass das mal auf Blu-ray erscheint, das Ganze, dass man es das mal schenken kann. Aber nein, wird wohl bei Apple bleiben. Das ist ja sowieso so ein Ding, dass die ihre Exclusives bei sich einsperren und sich da in ihrer kleinen Echokammer gefallen das ist, macht aber nicht nur Apple, muss man ja sagen. Ja, ich weiß, was du meinst, aber halt bei Apple ist das Problem, dass das halt ähm, nicht so die Breitenwirkung hat, dass das Programm nicht so groß ist, dafür aber größtenteils gut kuratiert ist. Ja, und diese Exklusivität ist ja auch Teil ihrer, ihres
0: Marketings wahrscheinlich.
1: Genau, und dass es auch furchtbar zu bedienen ist. Hast du mal versucht, Apple TV Plus am, am Laptop oder am Desktop-PC zu machen? Okay, das habe ich noch nicht gemacht, nee. Ich habe es zum Glück auf dem Fernseher-App Genau, ich habe es jetzt auch auf dem Fernseher inzwischen, aber als ich es auf dem Laptop hatte, ich hatte keine Suchfunktion. Oh, okay. Ich musste mich einfach durch das Programm durchscrollen, bis ich irgendwann mal gefunden habe, was ich wollte. Naja. Aber sieben Tage Probe, aber von mir aus schließt noch ein, ein Probemonat an. Es lohnt sich massiv, allein für diese Serie. Ja.
0: Und ich würde auch sagen, ähm, es ist auch wieder mal eine Serie, die sich hervorragend ähm, Alten zum Bingen. Und wie ich festgestellt habe, auch im Austausch mit äh, einem Kumpel von mir, der die eben auch gesehen hat, aber jetzt die neue Staffel immer wirklich jede Woche auf die neue Folge gewartet hat. Ähm, ich glaube, so ein wöchentlicher Rhythmus ist nicht unbedingt was für diese Serie. Also diese Serie oder äh, vielleicht liegt es auch an der dritten Staffel, aber ich finde ähm, die Folgen alleine, ja, sie sind nett und auch oft waren sie vielleicht in sich abgeschlossen, aber sie geben und oft auch nicht diesen Tiefgang her, dass man jetzt vielleicht eine Woche denkt, so, hm, da kann ich jetzt immer drauf rumdenken und was passiert vielleicht da ja. in der Entwicklung, äh, wie vielleicht ein Game of Thrones. Genau, es genau. so ist kein Game of Thrones, wo man dann noch mal eine Woche
1: Spannung hat. Ted Lasso ist kein Game of Thrones. <lacht> ja, gut, das hat ein gutes Ende im Gegensatz zu Game of Thrones. Ja, <lacht> stimmt. Um, aber also es hat nicht dieses Spannungsmoment, wo man noch mal nachdenkt, oh, wie könnte sich das jetzt entwickeln und wo man sowieso ganz viel verarbeiten muss und so, sondern es lebt von diesem, ey, das war gut, ich brauche mehr, gib mir mehr von diesem Endorphin, was diese Serie in mir erzeugt.
0: Ja, wir hatten jetzt so viele Lobeshymnen. Ähm, wollen wir vielleicht kurz, bevor wir jetzt noch zum Spoiler-Part übergehen, ähm, auch mal ein bisschen noch mal sagen, was wir vielleicht nicht so gelungen fanden? Oder magst du da lieber spoilern?
1: Naja, bei mir wird das ein Spoiler-Teil fallen, weil es bezieht sich fast alles auf oder sind konkrete Sachen aus Staffel 3, die ich da zu kritisieren habe. Ähm, aber du kannst ja gerne mal loslegen, falls du schon was hast. Ähm,
0: ja, ich merke, es ist bei mir auch eher ähm, zu Staffel 3. Ich kann vielleicht noch so spoilerfrei einmal sagen, ähm, was die Punkte waren. Ähm, zum einen fand ich es ein wenig komisch, wie sich die Episodenanzahl und die Länge der Folgen äh, gewandelt hat, weil ich fand, die Staffel 1 hatte für mich die perfekte Balance. Du hattest 10 Folgen, A, ah, 30 Minuten, das war einfach perfekt zum Wegsnacken, das ging runter wie Öl. Und ähm, ja, ich liebe auch einfach diese Folgenlänge. Ja. Ähm, und in Staffel 2 gab es dann auf einmal zwei Folgen mehr. Also es gab dann schon zwölf Folgen und die gingen auch hinten raus 40 bis 45 Minuten. Und ich fand, dass diese Balance war dann nicht mehr perfekt wie in der ersten Staffel. Also ich glaube, es war am Anfang der zweiten Staffel, wo ich mir dachte, okay, es braucht ein bisschen, um wieder warm zu werden. Und ich kann mir halt denken, so ja, die erste Staffel war so ein Riesenerfolg. Wahrscheinlich haben die Macher in der zweiten Staffel nun mal einfach deutlich mehr Ressourcen bekommen. Und dann ist es natürlich auch vollkommen verständlich, dass
1: so viel... Mehr dann kommt. Ich hatte irgendwie, ich hatte gehört, die haben noch mal. Eigentlich waren auch nur zehn Folgen geplant, aber sie haben von Apple wohl den Auftrag bekommen, noch mal zwei Folgen extra zu machen. Ja. Und es gibt ich auch zwei das Folgen, an. zwei Folgen, die relativ deutlich herausstechen äh, und sich nicht ganz so einfügen wollen. Wahrscheinlich die Weihnachtsfolge und genau die, die. Äh, Coach Beard Folge. Ja, ganz genau die. Ja. Und die zählt auch so mit zu meinen Lowlights. Das hatten wir jetzt tatsächlich <lacht> im, im Rewatch. Da haben wir wirklich so Ach, das ist drei, vier, manchmal sogar fünf Folgen an einem Abend hintereinander geguckt. Und als wir zu dem Punkt kamen, wo die Spielt folge kam, äh, wo er dann durch die, den Club kommt, da hatte ich dann so gesagt, auf, die habe ich jetzt eigentlich keinen Bock. Ja, <lacht> stimmt. die sticht zu so tonal komplett raus und nimmt auch ganz viel Momentum aus der Geschichte.
0: Ja, die stört auch so ein bisschen die Guckerfahrung, die man halt, wenn du wirklich es komplett durchbingen willst, dann ja, bricht das schon äh, enorm. Ähm, ich habe mich äh, tatsächlich damit, ähm, also ich, ich war mit der mit der Folge fein, also ähm, mich konnte sie ansprechen, aber ich verstehe jeden, der damit nichts anfangen kann oder zumindest, dass einen so rausreißt. Aber ganz ehrlich, ich gönne es den Machern auch, dass sie sich so zwei, drei Folgen gönnen, wo sie einfach mal sich ein bisschen austoben und sich denken, ey Leute, wir versuchen jetzt einfach mal was. Und es hat nicht ganz funktioniert in der Folge. In der anderen, in der, in der Weihnachtsfolge, hat's hervorragend geklappt, ja. meiner Meinung nach. Also ja. das ist eine der besten Weihnachts-Specials, die ich bisher gesehen habe äh, in der Serienlandschaft. Ähm, kann mir vorstellen, dass ich die einfach mal an Weihnachten anmache, weil ja, also es passt auch einfach perfekt. Ted Lasso, äh, diese Ted Lasso-DNA und Weihnachten, äh, ich... Was willst du mehr? Also, A match made in heaven, ja. Wirklich, ja. Genau, also das war so ein Kritikpunkt, was die Folgenanzahl und Länge angeht. Und das hast du in der dritten Staffel nochmal Exponent, äh, 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 also nochmal stärker dadurch, dass am Ende die Folgen 60 Minuten oder sogar mhm. aufwärts gehen. Und ich fand auch in der dritten Staffel hat das zu ein paar kleinen Durchhängern geführt und ich rede hier wirklich, also es ist für mich ein bisschen Kritik auf hohem Niveau, aber es hatte so seine Durchhänger und dadurch war es auch manchmal ein bisschen schwierig, den roten Faden zu erkennen, gerade in Staffel 3, fand ich, weil die Serie hat am Anfang zumindest in Staffel 3 nicht so wirklich eine Orientierung gegeben und da können wir gleich nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen und ja, ich fand dann noch Staffel 3, ähm, war ein bisschen gehetzt. Es ging ein bisschen schnell. Genau, und manche Sachen haben sich auch wiederholt. Das wären so meine Sachen. Und da können wir dann gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen.
1: Yannick hat schon gesagt, es ist Meckern auf hohem Niveau. Und wie das so ist bei einer Serie, es gibt ähm, immer mal wieder kleinere Sachen, vielleicht auch mal halbgrößere, die man kritisieren kann. Und da ist auch Ted Lesso trotz seiner Qualität nicht vorgefeilt. Deswegen der Hinweis, das ist trotzdem alles noch richtig, richtig, richtig gut und besser als 90 von allem, was ihr da draußen so an Serienzeug sehen könnt. Deswegen schaut euch Ted Leso an und wir gehen jetzt noch mal in Spoiler-Talk für alle, die es schon gesehen haben oder denen das ja egal ist. Weil, wie gesagt, ich finde, dass auch wenn ganz viel Charakterentwicklung äh, auch wenn Charakterentwicklung hier einen ganz, ganz großen Platz nimmt und so der, der emotionale Payoff am Ende, ich glaube, man kann auch, wenn man um das Ende weiß, sich die Serie noch sehr gut anschauen und äh, sich von ihr berieseln lassen, im positivsten Sinne.
0: Ja, total. Also gerade das Ende, ich finde, das spielt jetzt, also da spielen überhaupt keine Twists oder so unbedingt eine Rolle. Und da geht's rein um die Figuren, die man bis dahin lieb gewonnen hat. Und da kriegt man dann einfach seinen Payoff fertig auf, äh, fertig,
1: ja. Ja, dann kommen wir doch mal zu, zu Staffel
0: 3 und ähm, ja, ja, wollen wir vielleicht, wo wir ja gerade schon ein bisschen bei den Kritikpunkten waren, noch mal erst dabei bleiben, bevor wir auch da auf das Gute eingehen?
1: Ja, können wir gerne machen, ja.
0: Okay, weil Also, ich hatte zum einen schon mal angesprochen, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mein größter Kritikpunkt an Staffel 3 ist, glaube ich, dass es sich sehr gehetzt angefühlt hat. Also das beste Beispiel für mich ist da der Redemption-Arc von Nate, der vor, erst vom Guten hin zum Bösen in Staffel 2, also Ende Staffel 2, und dann innerhalb von der dritten Staffel wieder auf die gute Seite kommt, das ging dann irgendwie ganz schön schnell, weil du hast dann irgendwie in dem Nebensatz, wird auf einmal gesagt so, ah, oh, was ist da in West Ham los? Äh, Nathan hat, ähm, hat sein Amt niedergelegt. Und ich fand, ja, du hast davor ähm, Szenen mit ihm gehabt, wo du seine Zweifel gesehen hast, wo er diese äh, Szenen mit Rupert hat, wo er merkt so, okay, dieser Umgang, das ist nichts für mich. Aber dann siehst du aber nicht diese Konfrontation von wegen, okay, ich pack's jetzt an, ich lege mein Amt nieder und wirklich im nächsten Moment ist er eigentlich schon direkt bei Richmond und dann siehst du ihn auch kaum noch. Du siehst ihn nur noch wirklich in so kleinen Szenen für so ein bisschen Payoff, wenn zum Beispiel seine Taktik hervorgeholt wird aus Staffel 2 oder so, glaube ich. Ich fand, das ging dann ein bisschen unter sein Arc, weil, weil für mich ich mochte diese Entscheidung, okay, wir haben ihn zu bösen gemacht, aber wir holen ihn wieder zurück. Das fand ich macht in der Geschichte sehr viel Sinn und äh, ich hätte da sehr viel Gefallen dran gefunden, wenn er sich auch die Zeit für genommen wäre und äh, Zeit für genommen hätte und ähm, da noch ein bisschen mehr von gezeigt hätte, wie er diesen Wandel vollführt, weil ich fand, das ist schon ein krasser Wandel, den man schon ein bisschen mehr zeigen muss. Oder wie ging es dir da?
1: Ja, mit Nate, das ist, das ist so ein bisschen das hm, ich will nicht sagen das Schwierige an der ganzen Serie, aber das war für mich auch so beim Schauen, beim Erstmaligen Schauen der zweiten Staffel kam das so relativ aus dem Nichts, dass er jetzt auf einmal so Anti wird. Aber wenn man noch mal, noch mal schaut, das Ganze, dann fällt schon auf, okay, die arbeiten doch sehr fein daran, schon von Beginn an. Ja, ging mir ähm, ganz diese, genau. So. Die, also diese Entwicklung ist von Beginn an schon angelegt, äh, wie er halt von dieser von, von diesem sehr kleinen Menschen, dem er ist, er wird ja immer runtergemacht und hat null Selbstbewusstsein und dann erfährt er auf einmal Wertschätzung durch, durch uh, Ted und, und durch, der den Club, das erste durch den Klub, durch Mitspieler. Ja. Genau, das erste Mal Macht und dann das ist so, ein, so, so eine Erfahrung, mit der er überhaupt nicht umgehen kann, deswegen steigt sie ihm zu Kopf, deswegen wird er so aggressiv und und alles, was ihm an negativen oder auch wenn wenn irgendjemand mal so ein bisschen wie früher mit ihm scherzt, dann steigt mir das gleich zu Kopf und er reagiert total aggressiv und anti und ähm, das, das fand ich im Nachhinein nochmal sehr nachvollziehbar, auch weil es mich eben so so angepisst hat persönlich, dass mich er auch. auch auf einmal zum Antagonisten wird, aber halt nicht so auf einem, oh Gott, das ist so schlecht, dass sie das gemacht haben, sondern ja. nein, warum wird Nate, ihr jetzt so ein Arschloch? Ich habe wirklich, so. ich habe mir gedacht, ich habe mich richtig aufgeregt, ich habe mir gedacht,
0: was was soll das? Und auch in diesen ganzen letzten Folgen der zweiten Staffel merkst du immer wieder, wenn Szenen mit Nate sind, dann macht er irgendwie so komische Sachen. Du denkst dir ja so, Hä, was soll das jetzt von dir? Du warst. Wir haben eigentlich mit dir mitgefiebert am Anfang. Und ja, du warst immer so ein bisschen awkward, aber in der zweiten Staffel wird er halt auch wirklich zum Arschloch. Er macht dann eine Arschloch-Aktion nach der anderen, wo ich immer und immer mehr angepisst war mhm. und am Ende mir dachte so, oh Leute, das habt ihr jetzt ernsthaft mit Nate gemacht? Und gleichzeitig dachte ich mir aber auch, aber es ist auch sehr geil, so einen Antagonisten mhm. zu haben, weil man war schon äh, in ihn involviert und da hat sich dann so eine tolle Beziehung oder eine nicht Beziehung, aber so eine richtig tolle Dynamik entwickelt zwischen Ted und ihm, auf der man sehr gut aufbauen kann. Und eben, wie du es auch sagst, im Rerun stellt man auf einmal alles fest, dass das von vornherein geplant war mit, mit Nate.
1: Ja, aber wie es sich in Staffel 3 entwickelt, also du hast recht, diesen, ich sage mal, neuralgischen Punkt, dass er halt den Dienst quittiert oder ob er nun rausgeworfen wird, das wird ja nicht so richtig klar. Also die offizielle Antwort ist ja, er hat gekündigt, weil er nicht mehr möchte. Das wird nicht gezeigt und das macht Staffel 3 öfter mal, dass sie so ein paar mhm. entscheidende Momente ausblenden und uns einfach sagen, hier, so war das und das müsst ihr uns jetzt glauben und das finde ich ein, erstmal prinzipiell ein legitimes Mittel, ja. aber davon abgesehen, dass das auch für mich sehr überraschend kam, dass er jetzt doch raus ist und dass ich diesen Schritt vielleicht noch etwas näher erklärt hätte, ich fand's ich fand's sehr sehr konsequent und nachvollziehbar, wie sich diese Figur wieder zurückentwickelt hat Absolut. Ähm, nämlich in dieser Machtposition zu stehen und auch ja von 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 Rupert, diesem Magnaten da so umgarnt zu werden und dann will er ja will er ja Nate in so ein, so ein ganz seltsames, toxisches Umfeld geben mit irgendwie in den Club gehen abends und ganz, ganz viele junge junge Frauen, die da ähm, Dienste verrichten, um das mal mich so drum rum zu winden, da drum. Ähm, sehr, sehr seltsam alles und dass das nichts für ihn ist und dass er einerseits merkt mit der Zeit, wie sehr ihm dieses stabile, positive Umfeld von Ted fehlt und andererseits auch diese Positivität von seiner neuen Freundin bekommt. Und mhm. das war auch so eine Beziehung, wo ich dachte, wie ist denn das jetzt passiert? Also, die hat ihn ja am ich Anfang, geil, ja. diese Kellnerin hat ihn ja am Anfang ja. so völlig als, also nicht mal als Mensch wahrgenommen und dann kommen sie zusammen und dann ist auf einmal diese emotionale Sicherheit da und das ist halt für mich der nachvollziehbare Punkt gewesen, an dem sich diese Figur mhm. zum Positiven entwickelt, wenn sie eben so eine emotionale Stabilität durch eine Person zu Hause hat, mit der sich eine Romanze ergibt. Und dann wird das ja auch noch mit seiner Familie aufgelöst. Und also das fand ich schon schön. Ich fand, das hat alles auf
0: narrativer Ebene, ähm, hat das absolut Sinn ergeben. Eben diese Szene zwischen ihm und seinem Vater. Das war das Letzte, was ihm zu seiner äh, finalen Charakterentwicklung gefehlt hat. Das war äh, seine toxische Beziehung zwischen ihm und seinem Vater, war das Letzte, was zu, zu ja zu einer größeren Selbstakzeptanz größeren Selbstliebe und zu einer mehr
1: Selbstbewusstsein gefehlt hat ja. und auch da ist es wieder die fehlende Kommunikation zwischen beiden gewesen genau. dass er die ganze Zeit gedacht hat mein Vater stellt irgendwelche Erwartungen an mich und sein Vater schafft es aber auch nicht seine Gefühle zu artikulieren und erst als als das gebrochen ist hast du diese hast du wieder diese Verbindung und dann bessert sich Nate zum Positiven dann funktioniert auch die die Beziehung innerhalb dieser Familie wieder wesentlich besser, dann hast du, klar, du, du hast dann, wenn er, wenn er wieder zurückkommt zum Club, auch da gebe ich dir recht, du hast zu wenig von ihm und da benutzen sie auch ein Mittel, was sie gern mal machen, nämlich vorher diese ähm, sehr emotionale Ansprache von Coach Beard, dass vieles mhm. einfach so, das läuft auf so, ein, auf so einen emotionalen Monolog von einer Figur hin, der wirklich gut ist und der wirklich reinhaut und dann wird so fallen gelassen und dann passiert nichts mehr damit.
0: Also ich finde, genau an solchen Momenten und es gab da so vereinzelte, gab es mehrere, merkst mhm. du einfach, okay, die Macher, die haben jetzt einfach versucht, das hier zu einem Ende zu bringen und ihnen blieb vielleicht auch nicht die Zeit. Ähm, ich kenne jetzt keine genauen Insights und habe da jetzt nicht so viel nachgelesen, aber also ich glaube irgendwie, dass ja auch, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Jason zu Dacke so einfach gesagt hat, so ja, ich steige jetzt hier nach der dritten Staffel aus. Zum einen, ich finde es gut, dass eine Serie einfach mal konsequent sagt, so okay, wir nehmen uns drei Staffeln Zeit und ja. erzählen diese Geschichte einfach mal zu Ende. Weil du hast so viele Serien gehabt, die diesen Punkt einfach verpasst haben, aufzuhören. Ja. Und ähm, für mich, Ted Lasso, ist vielleicht sogar eine Serie, die eventuell noch eine vierte Staffel gebraucht hätte oder zumindest ich weiß nicht, ob das das Problem ist, also weil ich habe schon das Gefühl, es hätte sich mehr Zeit, äh, man hätte sich mehr Zeit lassen können, um manche Entwicklungen zu erzählen, aber vielleicht ähm, hätte man das auch innerhalb dieser Staffel erzählen können, indem man andere Sachen rauslässt. Stichwort Kili vielleicht, weil wie, weil sie wurde zum absoluten Star durch Staffel 2 und ich finde, was sie aus ihr in Staffel 3
1: gemacht hat, war so belanglos und uninteressant. Ich denke auch, auch, das ja. ist auch eins meiner Hauptprobleme mit der Staffel so in der Rückschau. Auch das ist mir beim Schauen selbst nicht aufgefallen, aber so in der Nachbetrachtung allein schon wie wie Kili ist auch so eine so eine Figur, die man am Anfang völlig falsch einschätzt, weil sie ja so Model ist und so so das typische It-Girl stellt man sich vor und dann merkt man, da liegt aber auch noch ganz also wesentlich mehr und sie wird ja dann auch sehr erfolgreich als so PR-Beraterin für Richmond macht einen super Job und ist einfach eine Figur, die man ganz, ganz lieb gewinnt. Auch wenn sie ein bisschen noch weiterhin das Klischee erfüllt und überzeichnet ist, aber, und auch ihre Beziehung mit Rebecca ist so wunderbar, also wie die ja. sich gegenseitig immer stützen. Aber in Staffel 3 wird sie so ein bisschen geführt zum Spielball all der Dinge, die um sie herum passieren. Sie gründet eine PR-Agentur und dann fängt sie da eine Beziehung mit mit einer ihrer großen Geldgeberin an, wo ich schon von Anfang an gedacht habe, okay, das ist nicht die beste ja. Idee mit deiner, deiner Finanz das war auch so ein bisschen forciert irgendwie das war forciert und dann geht das in die Brüche und dann springt ihr das ab das Geld und dann geht ihre PR-Agentur ein es wird ein ein Sextape oder, oder nicht ein Sextape aber wo sie wo sie sich auszieht ein Video was sie einem, einem Ex geschickt hat das wird geleakt im Internet das kommen wir später noch mal dazu aber das ist so ein das ist ein aktuelles Thema was sie aufgreifen was prinzipiell gut ist obwohl in dem Fall fand ich es eigentlich noch tatsächlich am stärksten gelöst, weil sie konsequent dabei bleiben. Okay, sie entschuldigt sich nicht dafür. Genau, ich fand's, ja. Zwei, drei Personen drängen sie dazu, machen ein öffentliches Statement und entschuldige dich dafür. Und also wirklich so, nein, warum sollte sie sich dafür entschuldigen? Da sieht man nun wieder einmal, die Serie geht sehr schön mit so
0: Themen um, die sie einbringt. Du hattest das in der zweiten Staffel schon, als es um diesen Sponsor ging aus Nigeria oder so, wo sehr viele Menschen drunter leiden. Und in der dritten Staffel hast du das zum einen eben mit diesem Leak, ähm, du hast es zum anderen, du hast, du, sie bringen natürlich auch Homosexualität rein, weil das nach wie vor ein
1: riesen Tabuthema ist in. Ja im und, da sind sie nicht, und da sind sie nicht mutig genug, finde ich. Das ist auch so mein Problem. Auch das ja, fand, ich, fand ich interessant, aber. Colin, einer der Spieler stellt sich heraus, dass der dass der schwul ist und äh, der Teamkapitän McAdoo kriegt das kriegt das mit und ist dann sauer auf ihn so. Und äh, am Ende, also alle als es dann rauskommt und das ganze Team erfährt, alle sind cool damit und dann hast du aber diesen Konflikt mit McAdoo, äh, der sehr der sehr aggressiv reagiert, als er das erfährt. Und es kommt am Ende raus, er, er ist nur so sauer, weil sein Freund Colin es ihm nie gesagt hat. Da merkt man, dass es nur für die Zuschauer gemacht.
0: Dieser Spannungsmoment von wegen, okay, was ist da los? Ja,
1: ja aber sie trauen sich auch nicht, diesen Konflikt dahin auszubauen, dass, was ist denn jetzt, wenn innerhalb dieses mhm. großen Teams, was ja nun wirklich viele Menschen sind, es wäre für mich realistisch, wenn, wenn es da doch ein, zwei Personen geben würde, die die ein Problem mit seiner Homosexualität haben. Und diesen Konflikt dann auszutragen und positiv zu lösen, das wäre interessant gewesen. Und das machen, das deuten sie ja an in der Figur von McAdoo, aber nimm dann den Ausweg, ach, er hat es mir nur nicht gesagt. Und das fand ich so ein bisschen schade, dass sie da nicht mutig genug waren.
0: Das stimmt, aber ich glaube. So war die Serie noch nie. Also wenn du auch mhm. dieses, diesen Konflikt nimmst mit, ähm, mit diesem, eben mit diesem Sponsor aus Nigeria, so, dann haben sie es einfach abgetaped, haben so ein Statement rausgelassen, haben so gesagt, so, ja, wir wollen mit denen nicht zusammenarbeiten, weil du hast auch, du hast es ja in der echten Fußballwelt auch, dass die größten Clubs haben dann irgendwie Sponsoren aus Katar und Arabien. Und wenn es in dieser Welt, so etwas passieren würde, das hätte so schwere Folgen und das würde auch niemals, das würde niemals passieren und äh, es werden manche Sachen werden einfach nur angesprochen, aber wirklich ausgetragen werden sie nicht und ich bin der Serie da auch nicht böse unbedingt, weil ich glaube, die Serie ist einfach nicht die Plattform dafür, sie ist eher nur dafür da, um für manche Sachen zu sensibilisieren und eben mit ihrer
1: positiven Art damit umzugehen, ja, auch da, auch da fand ich ja schön, in der, in der Locker-Room-Ansprache, die Ted dann gehalten hat, als eben Colin sich geoutet hat, so. Er sagte erst, es ist, es ist uns völlig egal, dass du schwul bist und oder irgendjemand sagt, es ist egal, dass du schwul bist und Ted sagt, nein, es ist nicht egal, aber es spielt keine Rolle quasi im negativen Sinne, um so übertragen, es spielt für uns keine Rolle, als dass wir dich als Person anders bewerten, aber wir wissen es, wir nehmen das wahr und das ist Teil deiner Identität und wir werten dich deswegen aber nicht ab beziehungsweise heben dich aber auch nicht auf. Das dafür, sondern du bist halt der Mensch, der du bist. Und das fand ich dann wieder wieder stark. Aber ja, auch da wichtiger Punkt. Anderes Thema, was dann auch aufgegriffen wird, ist ähm, Einwanderung, Rassismus, wo dann Sam äh, ganz stark involviert ist, weil er sich per Twitter mit äh, der Premierministerin anlegt. Hab ich ja wir das ganz dann, vergessen, ja. Ja, und wo dann sein Restaurant verwüstet wird. Das hat halt auch kein Nachspiel, aber der da ist Ted lusse dann auch nicht unbedingt die Serie, die in die, die narrativ so strukturiert ist, dass so etwas noch in jedem Fall viel, viel weitere äh, oder in viel, viel späteren Folgen noch mal aufgegriffen wird. Ähm, das wird halt dann gelöst durch, durch Sam, äh, Sams Vater, der ihm sagt du musst, war das, war das die Stelle, wo er sagt, du musst den Leuten verzeihen oder du, ja, du musst ihn vergeben, einfach ja, für dich selbst.
0: ich glaube, es ist irgendwie so. Und ganz ehrlich, das ist auch pure Ted Lasso-Doktrin, einfach zu sagen, okay, wir stehen über dem Hass, wir stehen über dem negativen Feedback. Weil wenn man sich zurückdenkt, Ted Lasso war ganz genauso am Anfang von Staffel 1, als er nach London kommt. Und alle denken sich so, was ist das für ein Wanker? Und er sagt einfach so, Na, stehe ich drüber, beleidigt mich. Es ist mir vollkommen egal. Ihr könnt mich nicht berühren. Ich mache hier mein Ding und ihr werdet schon sehen. Und das ist genau diese Art und Weise mit sowas umzugehen, ähm, wird dann auch auf Sam übertragen, dass sie einfach das Restaurant einfach wieder herrichten und es ist klar, es ist ein Niederschlag, aber das heißt nicht, dass man nicht weitermachen äh, sollte und deswegen man muss einfach so weitermachen, als wäre nichts gewesen oder vielleicht nichts gewesen, man muss natürlich ansprechen, dass Probleme da sind, aber ich finde es einen sehr schönen Weg auch äh, Leuten Mut zu machen, Mut zu machen, einfach weiterzumachen und ähm, ja, das ist eben diese, diese Ted Lasso-Doktrin. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Ähm, ich wollte halt, ich, wir waren ja eigentlich noch bei den Lowlights und <lacht> ähm, ich fand halt in der Staffel 3, man hat eben gemerkt, dass ein paar Figuren zu Ende erzählt waren. Das hast du bei Kili gemerkt, weil da gab es halt nicht mehr so viel rauszuholen. Ich fand es tatsächlich sehr überraschend, was mir erst am Ende aufgefallen ist. Ted Lasso selber war mit Staffel 2 eigentlich auch ziemlich auserzählt. Das Letzte, was ihm noch gefehlt hat, war diese Rückkehr nach Hause, die Rückbesinnung äh, zu seiner Verantwortung als Vater. Das war das letzte bisschen, aber abgesehen davon hast du, der, hat er in der Staffel gar nicht so viel Entwicklung durchgemacht und das ist mir ich glaube, in der dritten Folge vor Schluss aufgefallen. Das war die Folge, als Nate seine letzte Entwicklung durchmacht und mit seinem Vater die Konfrontation hat, glaube ich. Und in der gesamten Folge siehst du wirklich ein, ganz viele Einzelfiguren ähm, von Ted Lasso, aber du siehst nur Ted Lasso am Anfang ganz kurz. Also einmal die Liste vorliest, welche ähm, Spieler zum International Break. Auf, äh, reisen müssen. Und am Ende der äh, Folge sitzt er, glaube ich, im Büro von Rebecca und macht einen Gag. Und das ist alles, was wir von Ted Lasso in dieser einen Folge hatten. Und ich fand das sehr bezeichnend, dass die Serie
1: dann trotzdem super funktioniert. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass Ted relativ wenig Screentime hatte in dieser dritten Staffel, gefühlt. Das war ein guter Weg, damit
0: umzugehen, fand ich, weil da haben sie eben gemerkt, okay, der ist fast fertig in seiner Entwicklung, dann nehmen wir die Zeit und machen, erzählen damit was anderes. Warum sie dann eine Figur nehmen wie Kili, die auserzählt ist und ne, da dann die Fehler machen, ihr irgendwie nochmal eine neue Story zu geben, das ist dann für mich eher ne, ein Schwachpunkt und hätte dann mit Nathan aufgewogen werden können. Und dann siehst du es aber auch, in so Szenen wie ähm, Jamie mit Jamie und
1: Roy. Das hat wiederum wieder sehr gut funktioniert. Bis ähm, kurz vor Schluss. Also warum, ja. Also warum warum die dann ganz am Ende noch mal so einen Kampf austragen um Kili. Ach ja, oh Gott. Ja, also das war, war nun unnötig, wirklich ja. weil, weil von diesem Mindset hatten die sich ja nun wirklich schon seit ja. einem Dutzend Folgen befreit. Und auf einmal kommen die wieder in so ein ich war mit ihr zusammen, Oh, ich war auch mit ihr zusammen und zwar länger. Ich war vorher mit ihr zusammen und dann prügeln sie sich und dann gehen sie zu ihr und sagen, du musst entscheiden, mit wem du zusammen bist. Und natürlich, konsequenterweise ja. schmeißt sie die beiden einfach raus, weil die einfach völlige bescheuerte Neandertaler sind, trotz allem. <lacht> auch wenn, und, sie, wenn
0: sie dort kommen. Und genau da ist auch noch ein anderer Kritikpunkt von mir eben, dass sich in Staffel 3 einfach ein paar Sachen wiederholen. Du hast genau das, was du gerade gemeint hast, dieser Kampf um Kili, die beiden Figuren, Jamie und Roy, die waren eigentlich menschlich schon viel weiter. Und du hast auch, ähm, ich glaube in der vorletzten Folge, hast du auf einmal einen Jamie, der ein absolutes Wrack ist und sich komplett als Teamspieler irgendwie outet und sagt so sagt: Oh, ich, äh, ich muss alles für mein Team machen und ich mache aber nicht genug und bla bla bla. Diesen Jamie, den hatten wir schon in Staffel 2, glaube ich. Und da hatten, da weiß ich noch ganz genau, dass, ähm, Ted zu ihm sagt oder so, oder Roy sagt zu ihm, ja, du bist äh, du bist nicht nur ein Spieler unter einer Million, mhm. sondern einer unter elf. Das ist, das ist einmal dieses Teamplay-Charakter, ähm, äh, aber gleichzeitig hatten sie ihm ja auch eingetrichtert: so, ja, aber manchmal brauchen wir diesen egomanischen Vollidioten auf dem Feld, damit er uns zum Sieg führt. Und diesen dieses Problem hatten wir schon. Und dann gab es das irgendwie in der vorletzten Folge nochmal, als er dann zu seiner Mutter geht und dann, okay, wir hatten das mit seinem Vater noch nicht ganz aufgelöst und natürlich endet das auch wieder gut und sie, sie verstehen sich.
1: Naja, also bei Jamie bin ich da weniger böse als bei Roy. Ich glaube, also Roy hat für mich als Figur wesentlich mehr stagniert. Äh, Jamie hat nochmal so eine neue Dynamik durch, durch Zava. Äh, bekommen. Stimmt. Also der Starspieler, der glaube ich, total an Slatan Ibrahimovic angelehnt ist ja. oder so, den parodieren soll. Der, was für mich auch so sehr seltsam war, wo ich von Anfang an so sagte, okay, das gefällt mir jetzt nicht, in was für eine Richtung das geht, und sie lösen es ja auch so nach einer, anderthalb Folgen wieder auf, als genau. er dann den Club wieder verlässt. Ähm, aber das läuft halt so der der Philosophie die sie bis dahin gepflegt haben nämlich vom Team total so wieder indem es dieser Starspieler kommt der so komplett dominiert und jedes verdammte Tor schießt und dadurch gerät ja Jamie wieder in so eine Identitätskrise ja. ähm, auch als die neue Taktik äh, reinkommt dieses äh, das Total Football total Totaler Football Fußball genau. da, da dies, das funktioniert ja auch erst nachdem er sagt hier ähm ich darf nicht im Zentrum dieser ganzen Taktik stehen, sondern ihr, ihr müsst ihr müsst um mich herum spielen oder ihr müsst mich anspielen. Also jedenfalls spielt er sich da nicht in den Vordergrund innerhalb dieser Taktik, sondern ist nur ein kleines Zahnrädchen. Okay, stimmt. Dieses mehr zum hin zum Teamplay es schon in der Staffel, das stimmt. Ja. ja, also bei Jamies Entwicklung innerhalb der dritten Staffel war nicht so stark, beziehungsweise hätte, ist im Prinzip am Ende da relativ da angekommen, wo, wo sie am Anfang war, mit so ein paar Umwegen, die sie genommen hat aber ja wie gesagt Roy Kent hat für mich als Figur wesentlich mehr stagniert und war auch äh, was er dann ständig sagt so von wegen ähm, ich weiß nicht was mein was mein oder ich habe irgendwie Probleme und so und dann geht er am Ende an Therapie und ich habe ja. ehrlich gesagt nicht verstanden wo er selber sein eigenes Problem sieht alle waren cool damit dass er so ein bärbeißiger Typ ist Ah, du meinst diese Folge, als er
0: dieses ähm, dieses Shirt von seiner Nichte anzieht und dann merkt so, ah, ich bin jetzt wieder
1: im Reinen mit mir. Und du meinst, was er davor die ganze Zeit für ein Problem mit sich selber hatte? Ich weiß nicht, ob das davor war oder danach war nach dieser Shirt-Folge. Aber irgendwann, wo ihm die, Ende sagt, wo, da sagt
0: ihm die Grundschullehrerin, sagt ihm noch, ja, yeah, you're kind of stuck oder irgendwie so. Und dann sagt er auf einmal so, ah, ja, ich bin stuck. Und am nächsten Tag kommt er mit dem Shirt seiner Nichte. Oder, oder da war ja schon mit dem Schützer nicht, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber er kommt auf jeden Fall den nächsten Tag zur arbeiten und sagt so, ja Leute, ich war ein bisschen stuck, aber jetzt bin ich es nicht mehr oder so.
1: Ja, also irgendwie habe ich nicht kapiert, was sein dass sein eigenes das Problem mit sich selbst ist die ganze Zeit über. Und wie gesagt, warum er halt am Ende in Therapie geht. Also das zeichnet ja, wie gesagt, sein, das sein <lacht> ich, ich schon hab, mehrfach, ne, dieses Arschlochverhalten,
0: bei dieser Szene, als er die Tür zur Therapie zumacht, ich musste da lachen. Ich glaube, ich habe diese Szene nicht richtig verstanden, aber wir hatten gerade die Szene, wie Ted sich verabschiedet und wir sehen nur Roy, wie er in den Therapieraum geht, so nach dem Motto so, ja, Ted ist jetzt weg, wir gehen jetzt alle in Therapie. <lacht> da musste ich irgendwie lachen, aber ich habe es auch nicht ganz verstanden, deswegen ja. genau.
1: Ja, also wie gesagt, was sein was sein Problem mit sich selber ist, jetzt auf einmal will er jetzt doch zum, zum Kätzchen werden und ganz, ganz brav, also na gut, Kätzchen sind nicht brav, aber ähm, das habe ich nicht so ganz kapiert. Aber das stimmt. Wie gesagt, das ist so alles meckern auf, auf hohem Niveau und wirklich nur, fällt, glaube ich, nur auf, wenn man wirklich auch die Zeit hat, so groß drüber nachzudenken, eben weil es zwischen jeder Folge irgendwie eine Woche Woche liegt. Ich hatte trotzdem große Freude, jede Woche nach wie vor mir diese Folgen anzugucken und hatte, also musste auch scheinend lachen, zu, äh, zum Teil. Trent Crimm finde ich auch super schön, dass sie ihn zurückgebracht haben, der wird ja am Ende der zweiten Staffel, wird er ja gefeuert äh, als Reporter und macht sich dann selbstständig und dann äh, will er jetzt ein Buch schreiben und begleitet die ganze Zeit die Mannschaft und das fand ich ja auch, äh, fand ich auch schön, einfach was mit der Figur gemacht haben, ohne dass die jetzt noch die riesen Entwicklung erfährt, aber einfach, genau. dass sie da ist. Ja, einfach Grund, ähm, positive, herzliche
0: Figur, die man dann auch lieb gewinnt und die sich dann natürlich auf erzählerischer Ebene macht das natürlich total Sinn. Weil du hast dann, von mit ihm hast du quasi einen Außenstehenden, der versucht, sich da so ein Bild einfach von zu machen, wie das hier alles funktioniert. Und er schreibt ja dann auch quasi das Buch über den Ted Lasso Way, den Ted Lasso ja dann ihm die Anmerkung sagt und sagt so, ja, es ging dabei nie um mich. Und durch, durch Tren, äh, Trent, ähm, Trent, Trent? Ja. Ja. Ähm, erfahren wir dann ja im Prinzip, was die Essenz von Ted Lasso ist. Und deswegen fand ich das einfach einen schönen Kniff. Und ähm, eh, wir haben gerade auch sehr viel kritisiert, aber auch ich hatte super viel Spaß. Ähm, ich weiß nicht, was deine Lieblingsfolge war, aber kannst du gerne darauf eingehen. Meine Lieblingsfolge war tatsächlich die Amsterdam-Folge. Und dabei ist das eigentlich eine Folge, die ist relativ losgelöst von allem. Und man wirft einfach mal die Figuren in ein ganz anderes Umfeld. Was ich eigentlich immer ganz nett finde und ja, es ist auf jeden Fall eine Grenze zu einer fillerfolge aber eben wenn die Leute mal aus ihrem Umfeld rauskommen, machen sie auch mal andere Entwicklungen durch oder kommen einfach mit anderen Sachen in Büro und deswegen fand ich es schön, dass da jeder mal seinen Moment bekommen hat äh, in dieser Folge, ähm, da gab es wirklich mehrere parallele Handlungen und am schönsten war das einfach dieses Roy und Jamie, ähm, wie sie zusammen Fahrrad fahren und Jamie bringt Roy ähm, das Fahrradfahren bei und da siehst du zum ersten Mal, dass Jamie auch so etwas wie ein Leader werden kann und jemandem etwas beibringen kann und vorangehen kann. Und deswegen war das für mich so eine herzliche Szene in einer sehr auch herzlichen Folge, wo jeder so seinen Moment hatte.
1: Ja, ich hatte wahrscheinlich gesagt, die finale Folge einfach, weil ich den Abschluss an sich so schön fand, wie, wie dann nochmal mit allen Figuren umgegangen wird und wie auch noch beim Spiel tatsächlich die Spannungsspitze, ähm Nochmal gemacht wird, also das Finale-Spiel der Saison und hier geht es dann wirklich um den Sieg und sie gewinnen dann auch gegen das, äh, gegen, gegen die große Konkurrenzmannschaft und machen dann aber in der Liga trotzdem nur den zweiten Platz, weil im Parallelspiel noch mehr Tore erzielt werden. Das war schon, also so in diesem Abschluss schon sehr, sehr gut und auch wie sie alle Figuren nochmal verabschiedet haben, fand ich, fand ich schön. Aber wahrscheinlich würde ich mich denn auch dir anschließen, Amsterdam-Folge, jetzt wo du es noch mal so erzählt hast, weil viele der anderen Folgen, oder fast alle der anderen Folgen der Staffel, ver vermengen sich bei mir zu so einem großen Ganzen. Ich kann mich kaum noch so an einzelne Folgen erinnern. Und Amsterdam ist da wirklich so ein, so ein, so ein Einzel, oder sticht so ein bisschen heraus, einfach durch den anderen Schauplatz, weil es halt wirklich klar abgeschlossen ist. Sie fahren nach Amsterdam und wieder zurück und alles, was dazwischen passiert. Und auch die Ich fand auch schön, was Rebecca da äh, wie sie den Abend bei diesem einen ähm, Besitzer des Hausbootes da verbringt mhm. und trifft ihn ja dann auch ganz am Ende nochmal wieder und dann wird da ja eine Romanze potenziell angedeutet, das fand ich, das fand ich auch sehr schön, tatsächlich, ja. Ja, ähm, jetzt hast du das Ende natürlich schon angesprochen,
0: ähm, ich glaube bei dir konnte man auf jeden Fall raushören, du empfandest das als sehr gelungenes
1: Ende, ich fand das sehr persönlich einfach, wie alle Figuren nochmal rausgeleitet werden und wie man noch bis zuletzt so ein bisschen die Hoffnung hegt. Ted bleibt doch noch da und Rebecca verkauft den Club doch nicht ganz, was sie dann ja auch nicht macht. Und wie gesagt, dass, dass sie, dass sie in der Liga den, nur den zweiten Platz ganz knapp machen, das ist das ist halt auch so ein das ist schöne I-Tüpfelchen, da, weil es eben wir hatten es schon am Anfang gesagt, es geht ja nicht darum zu gewinnen, sondern das Beste aus sich zu machen und insofern wäre dann, wär dann so der 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 absolut dominante Sieg am Ende wäre dann ja auch Quatsch gewesen. War das ähm, absolut so spannendes Ende, kann man sagen, glaube ich. Es war in vielerlei Hinsicht einfach ein schön konsequentes Ende und ich sage mal, ähm, so sind ein paar Tränen geflossen bei uns. Oh, okay. <lacht> ähm, ja, ich muss auf jeden Fall sagen, ich fand
0: das Ende auch gelungen mit kleinen Abstrichen. Also, ich fand's zum einen ähm, bisschen vorhersehbar, aber, da möchte ich auch gleich anfügen, das ist nicht unbedingt ein großer Kritikpunkt, weil wenn ich drüber nachdenke, weiß ich auch nicht, wie man die Serie hätte anders beenden können, weil ja, der Ansatz der Serie war eh immer, der, der Weg ist das Ziel und mhm. der Prozess stand immer im Vordergrund und nie das Ziel selber. Ja. Und wenn dann quasi das Ende so sehr bescheiden ausklingt, dann macht das absolut Sinn. Aber ja, ich war tatsächlich in der witzigen Situation, dass ich, glaube ich, nur die ersten paar Minuten von der Folge gesehen habe mit meiner Freundin, musste dann auf ein Konzert. Sie hat es alleine zu Ende geschaut und nach dem Konzert habe ich es auch geschaut und da hat sie mich erst noch gefragt, so, ja, was glaubst du, was jetzt passiert? Und ähm, eben, das Rebecca entscheidet, Club trotzdem zu behalten, fand ich auch einfach logisch und auch, dass Ted einfach geht, weil es, die Entscheidung ist getroffen. So,
1: der wird jetzt nicht einfach sagen so, ach, ich bleib übrigens, scheiß auf meinen Sohn. So, mhm. das, das wäre halt ähm, kann man jetzt natürlich, natürlich wahrscheinlich könnte man dann irgendwie kritisieren, dass es ja dann wieder was, so ein bisschen, wenn ich sage, reaktionär wäre, aber schon so ein bisschen wieder der, der, der den, den Fortschritt, den diese Figur gemacht hat, oder das, was sie sich an, in ihrem Optimismus getraut hat, nämlich in ein völlig anderes Land zu gehen und einen völlig anderen Sport zu trainieren, dass das jetzt wieder komplett rückgängig gemacht wird und er ja wieder Nein, in die F Heimat da,
0: zurückgeht? Da würde ich äh,
1: einhaken, weil er ist ja
0: ins Ausland gegangen, um vor seinen Problemen wegzulaufen. Und deswegen ist es für mich eine Weiterentwicklung zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt mein Problem, ich versuche der Vater zu sein für meinen Sohn, den mein Vater für mich nicht äh, sein konnte, der der nicht sein konnte. Ja, deswegen es war einfach so für mich das logische
1: Ende für ihn. Die 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 große Entwicklung wird ja dann in der Folge davor gemacht, wo dann seine Mutter auf einmal genau. ähm, da ist und was auch so schön ist, wurde dann oh Gott, ich habe es gemerkt. So was ist also einfach merkst, wie was ja passiert, ne, wie sich Menschen in Anwesenheit sehr nahe anderer Person auf einmal komplett ja. ändern und seine Mutter ist da reißt also ist dann im Prinzip genauso wie Ted eigentlich die ganze Zeit und er Sie ist, ist eine komplett bild und eine absolute Kopie ja, ja und er läuft immer hinterher schüttelt den Kopf zieht so die Schultern und versteht gar keine Ironie und mehr sagt und, so, und so, oh mein
0: Gott ist okay Mama so war das gar nicht gewesen ja und, und, und dann, dann kommt das, ja, auch,
1: ja und dann kommt ja auch der emotionale Reveal am Ende und ja, also hier werden, trotz trotz allem hat mir das gut gefallen, weil sehr viele Payoffs innerhalb der Staffel und vor allem auch am Ende gemacht werden. Ich meine, ganz viel humoristisch funktioniert ja in dieser Serie so gut, weil die so gut mit Setup und Payoff arbeiten und das beste Beispiel ist Mini-Beispiel, aber ich finde es super abseits. In der allerersten Folge oder in einer der ersten Folgen geht es halt um das Thema Abseits und Ted weiß nicht, was das ist natürlich und ganz am Ende im finalen Spiel, da ah. fällt noch mal ein Tor und er und er und alle sind entsetzt und er lacht sich ins Fäustchen, weil er sagt, ja, das war doch Abseits und äh, <lacht> das war das war schön. Ja, sehr schön. Ja, das hast du wirklich in so vielen Momenten.
0: das wirklich eine Kleinigkeit aus ganz früher nochmal aufgegriffen wird. Ähm, hast du ja auch nochmal mit Nathans Taktik, auch wenn das vielleicht ein etwas größerer Punkt war. Da werden einfach, ähm, es wird alles wunderbar abgeschlossen. Ähm, trotzdem, wie gesagt, mein Kritikpunkt, den ich auch vorher noch genannt hatte, etwas zu schnell und in manchen Sachen eben ein bisschen zu erzwungen. Und ähm, ja, die letzte Folge hat mich dann nicht ganz so umgehauen wie die beiden Folgen davor. Weil die beiden Folgen davor habe ich schon muss ich total schon heulen, als Nathan äh, mit seinem Vater spricht oder ähm, ja eben als auch Ted mit seiner Mutter spricht, was übrigens eine starke Parallele bei den beiden ist. Deswegen fand ich das so einfach cool, dass die Serie da auch nochmal ihre Haupt, also zwei ihrer Hauptfiguren nochmal gespiegelt hat. Deswegen für mich die letzte Folge nicht das größte Highlight, aber ich bin vollkommen zufrieden und Falls du jetzt noch nicht mehr anzumerken hast, können wir auch gerne ähm, jetzt zum Schluss dieses Podcast kommen und uns die Frage stellen, ob wir auf eine Weiterführung hoffen. Und ähm, ja, wie würdest du diese Frage denn beantworten?
1: Also ganz ehrlich würde ich mir einfach aufgrund der Qualität des Writings, des Schauspiels wünschen, dass es noch mehr davon gibt. Andererseits bin ich zufrieden damit, wie es abgeschlossen ist. Und wie du es schon gesagt hast, es ist einfach schön, meine Serie zu haben, die drei Staffeln lang erzählt und dann zu Ende ist. Die einfach mal abgeschlossen ist, wo du nicht äh, für einen Rewatch gefühlt noch mal äh, drei Monate brauchst, sondern wo, wo du einfach eine relativ kompakte Erzählung hast. Insofern bin ich hin- und her gerissen zwischen Es wäre natürlich schön noch mehr von diesem Zeug zu haben, was so gut ist einfach und mich so gut unterhält. Andererseits bin ich total happy damit, dass es vorbei ist und wie es vorbei ist.
0: Ja, und da werde ich mich auch eigentlich nur anschließen. Also man kriegt natürlich von dieser Art und Weise einfach nicht genug. Und es braucht einfach mehr Ted Lasso im Leben. Aber ich glaube, wenn da noch irgendwie was weitergeführt werden würde, es würde mehr kaputt machen, als dass es noch mal irgendwas groß aufmachen würde weil, also es wurde, es wurden eben viele Figuren, wurden einfach schon auserzählt, Ted, Roy, Jamie, Keely, Rebecca, Nathan, die haben alle ihren, ihren Punkt erreicht, womit die quasi jetzt zufrieden sein können und ihre Probleme sind gelöst und der Schluss, wie du eben schon perfekt äh, gesagt hast, der hat einfach alle losen Enden zusammengeführt und Dementsprechend, ich bin zufrieden. Es kann gern eine neue Serie mit dieser DNA daherkommen und ähm, der gebe ich mich dann hin, aber bevor ich eine neue Staffel Ted Lasso schaue, würde ich, glaube ich, die Serie lieber einfach nur rewatchen und genauso
1: herzlich lachen und wieder weinen. Wir sind gespannt, wann das deutsche Remake kommt. Oh <lacht> Gut, ähm, ja, dann sind wir jetzt an einem Punkt auch angekommen, wo wir hier äh, alle losen Enden zusammenziehen. Ich bin sehr erstaunt. Ich war immer verwundert, wie Leute imstande sind, andere Podcasts imstande sind, eineinhalb Stunden lang über eine Serie zu sprechen oder einen Film. Jetzt, jetzt haben wir es geschafft. es geht. <lacht> danke dir, Yannick, äh, für den ausführlichen Talk zu Ted Lasso. Ich danke dir, Christian, für die Einladung. Danke auch euch da draußen fürs Zuhören und schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie ihr Titler so fandet oder ob ihr äh, jetzt äh, euch das Ganze anschauen wollt, nachdem, ihr schon, nachdem wir schon alles gespoilert haben, was es da zu spoilern gibt. Ansonsten bleibt uns gewogen, bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Wiederhören.